1: CNews, il est 6h, vous regardez la matinale, merci d'être avec nous. À la une ce matin, les transferts de migrants de l'île de Lampedusa vers la Sicile continuent. Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews, a passé la nuit à bord d'un bateau. Reportage dans un instant. Gérald Darmanin était à Rome hier soir avec le ministre de l'Intérieur italien. Que faut-il retenir de ce déplacement vers verra ça avec vous Gauthier Lebret. À tout de suite Gauthier. Des voyous qui rentrent avec leur scooter dans un tramway à Nantes. Une fois sortis du tramway, ils ont tiré dessus avec des pistolets airsoft. On va vous montrer les images des dégâts. Et puis les prix des carburants toujours plus haut. Le prix moyen du litre de sans plomb 95 ou de gasoil d'ailleurs est à 1,95€. En moyenne, le Guillot avec nous à tout de suite le Mic. C'est news aux côtés des migrants de Lampedusa, les évacuations de l'île italienne vers la Sicile se poursuivent. Depuis quelques jours, ces migrants prennent place par centaines dans des ferries pour une traversée de plusieurs heures.
2: Et hier soir, nos envoyés spéciaux ont embarqué sur l'un de ces bateaux. Vous voyez ce reportage de Régine Delfour et de thibault Marcheteau avec le récit d'Adrien Spiteri.
3: Assis sur leur sac, ces migrants patientent sous ces tentes de la Croix-Rouge italienne avant d'embarquer à bord d'un ferry direction la Sicile. Depuis plusieurs jours, l'île de Lampedusa est saturée par cet afflux massif de migrants. Ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest.
4: J'ai marché du Burkina, du Burkina au Niger, du Niger à Tamaracet, de Tamaracet à l'Algérie, de nagérie à Tunisie.
3: Une traversée depuis la Tunisie payée... 600 000. 600 000 quoi Oui, c'est fort. ...soit plus de 900 euros. Dans le ferry, la fatigue est bien visible, 9 heures de trajet les attendent. Mohamed vient du Burkina Faso, il nous explique les raisons de sa venue en Europe.
5: Protection internationale, voilà pourquoi je suis là. Là où je suis, je ne me sens pas, je suis un peu chez nous, à chaque fois il y a la guerre, tout ça, avec le terrorisme, voilà pourquoi j'ai décidé de, de quitter chez moi.
3: Mohamed dit vouloir rester en Italie, d'autres assurent
1: vouloir rejoindre le Royaume-Uni. Gérald Darmanin est donc euh, allé à Rome hier soir. Le ministre de l'Intérieur qui a rencontré son homologue italien, il a assuré euh, l'Italie du soutien de la France. Gauthier Le Bretz, le ministre de l'Intérieur, veut faire passer un message de fermeté
6: Oui absolument, c'est ce qu'il a dit hier avant de rencontrer son homologue italien, qu'il venait délivrer un message de fermeté. Alors ce soir, il prendra la parole à 20 heures pour donner les décisions qu'ils ont prises avec son homologue mais hier matin sur ce plateau sur CNews et Européens, il était très clair le ministre de l'Intérieur contrairement d'ailleurs à d'autres gouvernements, il disait qu'il n'était pas question que la France prenne une part de ceux qui n'ont pas vocation à rester en Europe et pour les quelques-uns qui auraient droit à l'asile, le ministre de l'Intérieur veut que leur demande se fasse depuis l'Italie depuis l'autre côté de la frontière comme le prévoit le nouveau pacte asile et migration qui est toujours en discussion à Bruxelles, mais qui prévoit également de sanctionner les pays européens qui refuseraient de prendre justement une part de ces migrants et de ces demandeurs d'asile à hauteur de 20 000 euros par migrant. Évidemment, ça vise principalement la Pologne et la Hongrie notamment, qui ne veulent aucun migrant sur leur sol. Alors Marine Le Pen dénonçait hier soir l'hypocrisie et le double discours de Gérald Darmanin, puisque évidemment le gouvernement français soutient ce pacte asile et migration. Il faut dire aussi qu'à Menton, la frontière est très poreuse, on est dans l'espace Schengen, donc qu'il est possible, largement possible, de voir des migrants en situation totale tellement irrégulière, franchir la frontière et passer d'Italie à la France.
1: Merci Gauthier. Euh, le long de la frontière avec l'Italie, donc, la tension monte. Côté français, les autorités redoutent l'arrivée d'un flux de migrants très important. Le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé vouloir augmenter temporairement les capacités d'accueil des locaux de la police aux frontières.
2: L'objectif, c'est de pouvoir accueillir 200 personnes par jour et donc éviter une surpopulation. Plus au nord, dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, les autorités réclament plus d'effectifs de police. Reportage de Stéphanie Rouquier, Sarah Fenzari
7: et Mathieu Devez. Face à l'afflux de migrants, l'inquiétude est palpable le long de la frontière avec l'Italie. Dans les Alpes-Maritimes, les interpellations ne cessent d'augmenter. Plus de 30 000 depuis le 1er janvier. Le préfet souhaite donc davantage de forces de l'ordre.
6: Si on pouvait avoir une capacité supplémentaire de 100 personnes pour placer justement ces étrangers que nous avons interpellés dans des conditions qui soient plus favorables et éviter éviter qu'il y ait une surpopulation qui peut
7: poser problème. Dans les Hautes-Alpes, même constat, le maire de Briançon regrette un manque d'effectifs.
8: On observe effectivement depuis cet été surtout depuis le mois d'août un flux migratoire qui est extrêmement important. On n'a pas les effectifs de police à la frontière pour arriver à contenir ce flux migratoire. Et qu'on n'a pas non plus, on est un petit bassin de vie de la région PACA et on n'a aujourd'hui pas les capacités euh, ni de gérer ce flux ni de l'accueillir. Donc aujourd'hui je vous confirme que je suis extrêmement inquiet.
7: Et face à un afflux de migrants toujours plus important, une problématique demeure les autorités ont besoin davantage de places d'enfermement temporaire avant de remettre les migrants aux autorités italiennes.
1: Voilà, et Arnaud Murgia. Le maire de Briançon que vous avez vu dans, dans ce reportage sera en direct avec nous à 7h10 ce matin. Gabriel Attal demande un électrochoc dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'éducation nationale qui a réuni l'ensemble des recteurs hier.
2: Et lundi prochain, Gabriel Attal doit annoncer un plan interministériel pour en finir avec ce fléau. En attendant, un audit de quatre semaines à débuter dans chaque académie. Augustin Donadieu.
9: D'un côté, des parents d'élèves déterminés. De l'autre, un ministre de l'Éducation nationale qui promet un électrochoc. Entouré de tous les recteurs d'académie hier, Gabriel Attal n'a pas épargné l'institution.
10: Que les choses soient claires, je veux un électrochoc à tous les niveaux. Mon rôle, votre rôle, n'est pas de protéger une institution à tout prix, mais de protéger à tout prix nos élèves, nos enfants. Une prise de position saluée par les associations de lutte contre le
9: harcèlement scolaire.
0: C'est vraiment super, moi je dis, d'avoir quelqu'un, enfin, qui comprend la détresse des enfants qui sont victimes de harcèlement et euh, également qui qui cherche à à ce que les choses s'améliorent. Ce n'était pas le cas
8: précédemment.
9: Le plan d'action du ministre se présente en trois étapes. La première, un audit par l'inspection générale, puis la création d'un plan d'action pour chaque académie et enfin une évaluation des résultats.
10: L'audit concernera l'ensemble des cas qui ont été remontés depuis la dernière rentrée jusqu'à cette rentrée. Soit de septembre 2022 jusqu'à septembre 2023.
0: Il pourrait y avoir certaines réticences, puisque ça voudrait dire qu'on remet leur travail en, leur travail en cause. Et c'est vrai que ça, ça pourrait ne pas plaire à certains.
9: Les conclusions de cette audite sont attendues dans quatre semaines. Le ministère assure que si besoin, des moyens humains supplémentaires seront mis en place, affirmant ne pas vouloir perdre une seconde pour agir. Merci.
1: Grosse frayeur pour les passagers d'un tramway à Nantes. Le week-end dernier, en pleine nuit, plusieurs individus cagoulés sont montés à bord d'une rame avec leur scooter en marche.
2: Et une fois descendus, ils ont tiré sur les vitres du tramway avec un pistolet Airsoft. Heureusement, il n'y a aucun blessé, mais vous allez voir que les impacts sont très impressionnants. Reportage de Michael Chaillot.
11: La rame de tramway touchée par les tirs a été placée à l'abri des regards dans ce hangar. Tout débute ici, quartier Bellevue à Nantes, station
12: Romain-Roland à 1h20 du matin, samedi. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quatre individus cagoulés qui sont montés dans, dans ce tramway avec, avec des scooters, histoire de faire du bruit, faire patiner, d'enfumer tout, tout le tramway.
11: Le conducteur leur demande de sortir. Alors que le tramway redémarre, les quatre individus cagoulés tirent sur la rame avec un pistolet
12: type Airsoft. C'est plutôt des airsoft bien gonflés parce qu'il y a des airsoft standards que l'on peut acheter un peu partout. Et normalement, le airsoft, c'est des billes en plastique et là, bah, ils mettent des, des billes métalliques. Six vitres du tramway sont
11: brisées et on relève un impact à proximité de la cabine du conducteur qui s'en sort avec une belle frayeur. Pas de blessés non plus chez la dizaine de passagers. Ce responsable syndical en appelle à l'État.
12: Il faut plus de policiers dans, dans, les, dans les transports en commun. Mais euh, ce n'est pas aux mairies d'absorber ça. C'est Darmanin. Il faut qu'il... Faut qu'il... Qui, qui, sortent, qui Sortent les moyens et qui mettent de, de la nationale.
11: Cette station de tramway n'est pas équipée de vidéosurveillance. Par contre, les images à l'intérieur de la rame sont exploitées par les enquêteurs pour retrouver les auteurs des tirs. La société qui gère les transports à Nantes a déposé plainte.
1: Voilà, il faudrait vraiment que ceux qui font ça, petit 1 se fasse attraper mmh. et petit 2 répare et paye. En fait, c'est ça, il faudrait les,
6: leur, faire, leur faire payer. Mais je vous rappelle. Les que dégâts vous... Au moment euh, des émeutes, il y avait une proposition de loi qui visait à, faire, à mettre en place le casseur-payeur, mmh. qui casse-paye. Mmh. Le gouvernement l'avait rejeté, c'était une proposition du Rassemblement National. Après, si vous attendez que ces gens-là soient solvables pour réparer, vous ne réparez jamais. Hein.
1: Oui, enfin, euh, ils peuvent être solvables, ils peuvent faire des travaux. Sur plusieurs et années, et... oui. Sur plusieurs années ou sous, sur quelques mois, aller travailler pour la mairie, rendre des services. Sure. Euh, c'est <coughs> possible, hein, c'est travaux possible. D'intérêt. Bon. Ça s'appelle les travaux d'intérêt général. Ça voilà. s'appelle voilà. les paysés. <rire> voilà, il faut le faire. Euh, allez, le sport tout de suite. Et on va parler de la Ligue des Champions avec le PSG qui reçoit Dortmund. Saïd Labadi tout de suite.
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en
1: France. C'est ce soir, le grand retour de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain qui reçoit Dortmund à 21h. Saïd, le club parisien qui avance sur la pointe des pieds. Hein. Ah oui,
14: le PSG retrouve la prestigieuse Coupe d'Europe qu'il rêve de remporter. Mais cette saison, avec un nouvel entraîneur, avec les départs de Neymar, Maroc- Marco Verratti ou encore Lionel Messi, Paris se montre plus mesuré, mmh. comme a pu l'indiquer Marquinhos, le capitaine des, des Parisiens. Hier, on l'écoute.
5: On a des compétiteurs le club il a aussi il a cette mentalité de, de, de compétition, de, de vouloir la chercher, de chercher tous les titres qu'il y en a. Mais nous, au vestiaire, au coach, la, la diligence, tout le monde en soin de, 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 de club, et on ne met pas que la, la Ligue des Champions comme, on, comme une obsession. Je pense que euh, voilà, nous, on veut, on veut arriver tout en haut, mais on connaît le chemin, le chemin il est lent, il faut travailler, il faut y aller pas à pas. C'est des compétitions qui sont très difficiles à, à aller chercher.
2: Alors Saïd, quelle équipe devrait être alignée ce soir au Parc
12: des Princes
14: Alors a priori, ça va être l'équipe type, normalement, qu'on devrait retrouver. En attaque, on aura euh, normalement le trio offensif qu'on retrouve notamment en équipe de France, à savoir Kylian Mbappé, Colomboigny et Dembélé. Seule incertitude, c'est au milieu de terrain, à savoir si l'Uruguayen, qui est le nouveau chouchou du Parc des Princes, Ougarté, sera titulaire ou non. Pour le reste, ce sera du classique, normalement.
1: Et puis en Espagne en Espagne, Saïd, les footballeuses championnes du monde sont toujours en grève. Exactement, oui.
15: Pourquoi les...
14: Alors la majorité des joueuses de l'équipe nationale d'Espagne sont en grève depuis l'affaire du baiser de Luis Rubiales, l'ancien, oui. l'ancien capitaine. Ancien pardon, président de la Fédération Espagnole, mmh. elles ont réaffirmé hier soir leur volonté de ne plus être convoquées en sélection. Pourquoi Parce qu'elles réclament une réforme totale des instances du foot. La meilleure joueuse de l'équipe, Alexia Putellas, l'a, l'a, l'a tweeté hier sur, sur X, le fameux réseau social X. Mmh. Ce qui a été exprimé dans notre communiqué de vendredi dernier rend clair et sans autre interprétation possible notre ferme volonté de ne pas être convoquée pour des raisons justifiées. Ces déclarations restent pleinement en vigueur.
13: Vous avez profité de votre programme de choix
1: avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 6h12. Dans un instant, on va aller à Colmar. Des militants qui se disent écologistes ont déversé un produit vert dans euh, la rivière. Ça a tué des poissons, franchement. Euh, on va vous raconter ce qui s'est passé. Le maire est évidemment furieux. La... La Venise de, de l'Est, voilà, à Colmar. C'est magnifique. Les, regardez regardez ce qu'ils ont fait. Il y a des poissons. Elle doit. Grands, voilà, On va vous montrer ce qui s'est passé. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info. Chana Lousteau.
2: Gérald Darmanin est arrivé à Rome. Le ministre de l'Intérieur est parti hier vers l'Italie après son interview dans la matinale de CNews. au côté de son homologue italien hier soir, il a assuré le soutien de la France à l'Italie pour lutter contre l'immigration irrégulière. Et dans un tweet, Gérald Darmanin affirme que la solution ne peut être qu'européenne et veut faire preuve de fermeté face à ces traversées clandestines. Un homme retrouvé mort chez lui après un cambriolage, ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi à Dunkerque. Vers 4h du matin, une femme a appelé la police parce qu'elle entendait des bruits chez elle. Elle a réussi à sortir avec leur enfant de 20 mois. Mais les policiers ont trouvé son mari au premier étage, inconscient après plusieurs blessures au couteau. Deux couteaux avec du sang à dessus, des gants et un ordinateur portable ont été retrouvés aux abords de la maison. Et puis Volodymyr Zelensky est aux états unis Le président ukrainien est arrivé hier pour assister à l'Assemblée Générale de l'ONU. Il va rencontrer son homologue américain, Joe Biden, à Washington. Avec son épouse, il s'est d'abord rendu à New York pour aller au chevet des soldats ukrainiens blessés dans un hôpital de la ville.
1: Allez, on va partir à Pau. Le procès des deux hommes accusés d'avoir tué Philippe Monguillot se poursuit. Hier, la veuve et les trois filles du chauffeur de bus de Bayonne ont livré des, des témoignages empreints d'émotion, évidemment. Pendant ces prises de parole, les deux accusés, âgés de, de 25 ans, baissaient les yeux euh, et baissaient la tête. Ils tenaient leur tête entre leurs mains, ils ne regardaient pas. À la barre, l'un d'eux a, a présenté ses, ses excuses aux proches de la victime. Le second a déclaré « si je pouvais donner ma vie pour Philippe Monguillot, je le ferais ». Le récit de cette deuxième journée avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
16: Véronique Monguillot est la première à s'avancer à la barre. Sur son bras gauche, deux mains enlacées sont dessinées, une date, celle de son mariage avec Philippe, le 28 août. Avant, j'étais contre les tatouages, souffle-t-elle dans le micro. Depuis qu'il est parti, j'en ai fait quatre. Elle parle de son mari au présent. Leur rencontre en 1993, je suis montée dans son bus pour le connaître, lui aussi m'avait déjà repéré. Vont suivre 28 années de vie commune. Mon mari était quelqu'un de spontané, ouvert aux autres, jamais colérique, pas violent. C'était lui et moi et nos filles. Mélanie Manon, Marie, présente-elle aussi dans la salle d'audience. À leur tour, elles rendent hommage à ce père, attentif, qui leur a transmis la valeur du travail. Qu'attendez-vous de ce procès, demande la présidente Une justice exemplaire, répondent les unes après les autres les femmes monguillots dont la souffrance est criante. Chez Manon, 24 ans, la colère pointe aussi. Je refuse d'entendre que les victimes sont dans le box. Je pense qu'ils y sont allés comme des bourrins. À quelques mètres, l'auteur du dernier coup, celui qui a entraîné la chute mortelle de la victime, semble avoir dix paru replié sur lui-même, incapable de faire face au visage des partis civils et à la photo de Philippe que Véronique tient dans ses bras.
1: Allez, on retrouvera Noémie en direct à 8h30. Des poissons retrouvés morts à cause d'une action de militants écologistes. Vous Voyez la couleur de la rivière derrière moi Ça s'est passé à Colmar dans le Haut-Rhin. Une opération revendiquée par le groupe radical Extinction Rébellion pour dénoncer l'enfouissement de déchets toxiques dans la région.
2: Oui, un colorant vert a été déversé ce week-end dans les eaux de la ville. Un colorant normalement inoffensif pour les êtres vivants. Le récit de Marie-Victoire Dieudonné et d'Adrien Spiteri.
3: Dans le centre-ville de Colmar, la petite Venise est méconnaissable. L'eau est verte et des cadavres de poissons flottent à la surface. En cause, un colorant versé ce samedi dans le cours d'eau par le mouvement Extinction Rébellion plus précisément de la
4: fluorécéine, a priori inoffensive selon le mouvement écologiste. Alors on me dit qu'il n'est pas toxique, je veux bien le croire, mais ça a quand même une influence, une influence sur, sur l'environnement et sur le comportement des
3: poissons. Objectif de cette opération coup de poing, dénoncer l'enfouissement de 42 000 tonnes de déchets toxiques dans la région, un mode d'action inadmissible pour le maire.
4: C'est irresponsable de mettre un colorant dans, un petit, dans une petite rivière phréatique. Pour ma part, euh, c'est une méconnaissance totale euh, du, du fonctionnement de, de, de l'eau et du régime des eaux ici euh, autour de Colmar.
3: Selon le maire de Colmar, l'auteur a été identifié et a reçu une contravention. À ce stade, la cause de ces décès de poissons n'a pas encore été déterminée. Plusieurs hypothèses, impossible possible surdosage du produit... Ou encore une hausse de la température de l'eau due à cette inattendue coloration verte.
1: Voilà, il y a d'autres moyens pour faire passer les, les, les messages que, que, de, que de colorer et puis de, de, de tuer les poissons. Allez, 6h21, dans un instant on va parler des prix des carburants. Toujours plus haut, près de 2 euros le litre. En moyenne, hein, c'est ce que vous allez nous dire, Lomi Guillaume. Vous devez regarder les les tout derniers chiffres euh, ce matin. Restez bien avec nous sur CNews. Bon courage si vous partez travailler. Belle journée, bon réveil. À tout de suite.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, Lomi Guillaume. On va parler des prix des carburants. Les prix des carburants. Qui euh, continue d'augmenter, source d'angoisse évidemment. Euh, ça coûte de plus en plus cher de, de faire son plein. On bat de nouveaux records de prix à la pompe, le Mick, hein.
17: Oui, hélas, oui, hein, Romain. Euh, mmh. on, on augmente en fait le, le prix du litre augmente de. Allez, 5 centimes en moyenne par semaine en ce moment. Euh, si on regarde depuis juillet, le litre de Samplon 95 E10 a pris 15 centimes. C'est 50 centimes depuis un an et pour le gazole c'est pire, c'est 26 centimes depuis juillet. On paye aujourd'hui hein, en moyenne, vous le voyez, le gazole euros le litre mmh. et le Samplon 95 957 Et vous voyez l'évolution des prix moyens sur ces derniers mois. <coughs> Quant au samplon 98, il dépasse désormais les 2 euros en moyenne. C'est du jamais vu depuis novembre l'année dernière. Alors cette hausse s'explique par la hausse hein, du prix du baril de pétrole brut tout simplement. Il a augmenté lui de 30% depuis juin. Et rien que ce week-end, il est passé de 92 euros vendredi à 95 euros. Hier, derrière cette hausse, il y a plusieurs raisons. Mais la principale, c'est tout simplement l'Arabie saoudite qui a décidé de réduire sa production pour limiter l'offre et faire grimper les prix dans un contexte international où la demande reste soutenue, notamment en provenance de la Chine.
1: Ah bah la demande de pétrole mondial continue d'augmenter d'année
17: en année. Hein. Toujours. Malgré euh... les efforts sur la transition écologique, ouais. on consomme toujours plus de pétrole.
1: Est-ce que la proposition d'Elisabeth Borne d'autoriser la vente à perte a une chance de faire
17: baisser les prix à la pompe, très concrètement, quand on fait son plein A priori, absolument aucune chance. D'abord, partons du principe que les distributeurs l'écoutent. En ce moment, avec la hausse du prix du baril, leurs efforts, leurs remises seraient automatiquement gommés par cette hausse. Il n'y aurait pas de baisse de prix. Au pire, on arrêterait d'augmenter. Et puis ensuite, si certains distributeurs acceptaient de faire un vrai geste, en perdant les 15 centimes par litre pour que ce soit vraiment significatif pour le, con, pour le consommateur. Ça représenterait un cadeau de 5 euros par, par plein. Les grandes surfaces pourraient évidemment utiliser, comme elles l'ont déjà fait, leur carte de fidélité hein, pour inciter les clients à qui elles feraient cette remise à aller consommer ensuite dans leurs rayons et éventuellement augmenter les prix dans ces rayons pour se rattraper puisque évidemment rien n'est gratuit et tout se paye à un moment, ne rêvons pas. Hein. Comment les prix peuvent-ils évoluer dans les mois qui viennent On peut espérer hein, une euh, certaine accalmie, pas immédiate d'abord parce que euh, l'Arabie saoudite ne peut pas ralentir éternellement euh, sa production Elle risque sinon de mettre à mal euh, nos économies. Nous sommes ses clients, elle ne peut pas se priver au final de, de ses clients. Et puis certains pays où la production était également réduite, comme au Nigeria ou encore au Libye, qui a subi des, des, des problèmes climatiques récemment, eh bien ces pays vont retrouver un rythme normal de production. Il va y avoir des semaines compliquées et c'est vraiment pas sûr que cette mesure de vente à prix coûtant fasse changer quoi que ce soit.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: 6h27 le temps, Alexandra
18: Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine.
1: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Et Alexandra, on commence avec une image de l'autoroute A7 sous les eaux. Hein.
19: Oui, regardez, c'était hier à la mi-journée entre Valence et Tain dans la Drôme, avec donc ces conditions météo très très agitées. On a eu de fortes inondations, des orages stationnaires et donc conséquence. Regardez, l'A7 était totalement coupée. Ça a duré au moins 3-4 heures, principalement dans la Drôme, avec, vous le voyez, ces inondations, puisqu'on a eu des trombes d'eau en seulement quelques heures et donc de nombreux automobilistes étaient bloqués. Alors au programme également des conditions météo agitées du côté côté de l'Isère, avec, regardez, ces images assez impressionnantes, il est tombé l'équivalent de trois semaines, un mois de pluie en seulement quelques heures du côté de l'Isère, et donc des torrents de boue et bien évidemment des routes inondées. Alors rassurez-vous, retour au calme aujourd'hui avec des conditions météo beaucoup plus calmes. Ce matin, on a quelques nuages, quelques bornes brouillard. Oui, forcément la visibilité est parfois un peu réduite hein, si vous êtes dans le sud-ouest ou encore sur les régions centrales. Du soleil au nord, mais des températures un peu plus fraîches, on va le voir dans un instant. Et puis dans l'après-midi, après dissipation des brouillards, on aura globalement de bonnes conditions. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Plein soleil entre les Alpes, la Côte d'Azur ou encore la Corse sur le nord. Ça restera assez mitigé avec localement un temps un petit peu plus nuageux près des côtes de la Manche. Et puis le vent se maintient d'où un ressenti un petit peu plus frais. Ce matin, fraîcheur au nord, 12 à 13 degrés entre la Normandie et le bassin parisien. Contraste déjà 20 degrés à Perpignan ou encore à Nice. Et dans l'après-midi, les températures seront de nouveau conformes au normal de saison au nord. On respire beaucoup mieux, 20-21 degrés entre Lille et Paris. Tandis que la chaleur se maintient dans le sud, 27 à Toulouse et 30 degrés en moyenne du côté de Perpignan.
18: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
10: CNews, il
1: est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Gérald Darmanin qui promet de renforcer la protection de nos frontières après l'arrivée massive de migrants en Italie. Reportage CNews ce matin à la frontière franco-italienne. Un youtubeur franco-marocain se vante sur les réseaux sociaux de toucher 1 800 euros d'aide sociale sans travailler. Il dit abuser la CAF en touchant l'allocation adulte handicapé alors qu'il n'est pas réellement handicapé. Comment est-ce possible On sera avec Charles Pratz, l'un des meilleurs spécialistes des fraudes aux allocations sociales. Il sera avec nous à 6h45. Après le choc... Suite à la lettre honteuse du rectorat de Versailles envoyée aux parents du jeune Nicolas qui s'est suicidé, victime de harcèlement, Gabriel Attal lance un audit dans tous les rectorats de France. Qu'est-ce qu'on peut en attendre On va voir ça avec vous, Gauthier Lebrecht. à tout de suite, Gauthier. À la frontière franco-italienne, les traversées clandestines se font aussi par la montagne. Les autorités françaises multiplient les contrôles face à la situation à Lampedusa. 50 à 60 migrants sont interpellés chaque jour par les forces de l'ordre.
2: Une mission parfois difficile à accomplir puisque les traversées sont de plus en plus nombreuses. Et selon eux, il manque cruellement d'effectifs. Reportage de Mathieu Devez et de Stéphanie Rouquet.
10: Traverser la frontière par la montagne, dernière étape à franchir pour ces migrants après un périple d'un an.
5: Turquie, Yunanistan, Serbie, Slovénie, Italie, France. Je veux faire mon rêve, InshAllah. Je vais partir en France, je veux, je veux travailler, je veux faire
10: ma vie. Une vie qu'il souhaite construire à Paris, destination finale pour ce jeune homme qui dit être un Marocain de 16 ans. Mais pour y arriver, il doit d'abord escalader sous la pluie le col alpin de mont Montgenèvre, Et affronter ces chemins escarpés. Depuis deux mois, les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée.
20: Tous les jours, mes collègues interceptent 50 à 60 migrants par jour, jour et nuit.
10: Une fois arrivés en France, les mineurs sont pris en charge. Les majeurs sont reconduits en Italie.
20: Les policiers italiens viennent récupérer ces ces individus. Et ensuite, ils euh, ils sont redéposés à quelques kilomètres de la frontière. Et inexorablement, ces mêmes personnes retentent le passage.
10: Selon ce policier, de plus en plus de migrants réussissent la traversée. Il regrette un manque d'effectifs pour contrôler plus de 150 km de frontières.
1: Voilà, vous avez entendu ce policier. Hein. Les
6: adultes sont renvoyés vers l'Italie et ils retentent leur chance, Gauthier Le oui, c'est un jour sans fin, c'est, c'est mmh. difficile, si vous voulez. Donc euh, on aura beau à chaque fois les reconduire de l'autre côté de la frontière euh, italienne, s'il n'y a pas d'expulsion vers euh, le pays d'origine, bon, bah, c'est normal, ils vont retenter euh, leur chance et retenter de traverser la frontière, euh, à Menton notamment. Oui. Donc euh, bah, Gérald Darmanin aura beau mettre de plus en plus de policiers, renforcer les contrôles, euh, on est dans l'espace Schengen, ce n'est pas, pas un mur hein, entre la France et l'Italie. Hein.
1: Que risque un pays de l'Union Européenne qui refuse d'accueillir des migrants En juin dernier, les ministres européens de l'Intérieur ont trouvé... Un accord sur la réforme de la politique migratoire voulue par l'Union Européenne. Premier volet, la gestion de la répartition des demandeurs d'asile, Chana.
2: Oui, en cas de refus, les pays s'exposent à une amende de 20 000 euros par migrant. Le détail avec Aminat Adem.
15: Premier volet sur lequel les États membres se sont mis d'accord. La gestion centralisée de la répartition des demandeurs d'asile avec des règles uniformes et une procédure d'asile commune. Une sanction de 20 000 euros par migrant pourrait être appliquée en cas de refus d'accueil sur leur territoire. Une somme qui serait ensuite versée à un fonds dédié au projet lié à la gestion des migrants. Deuxième volet de cette réforme migratoire, le règlement sur le filtrage qui permettrait de faciliter le tri des migrants et d'accélérer les demandes de droits d'asile. Ce nouveau pacte sur l'immigration en Europe devrait renforcer l'étanchéité des frontières à l'égard des migrants non éligibles au droit d'asile, tout en permettant une solidarité européenne dans le partage des réfugiés afin de soulager les pays dits en première ligne. Un vote du Parlement européen est prévu avant les élections européennes de juin 2024.
1: Voilà pour les migrants, la situation migratoire. Gabriel Attal demande un électrochoc dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale a réuni l'ensemble des recteurs hier. C'est un sujet capital dans toutes les familles. On en parle évidemment. Gauthier Lebret, le ministre de l'Éducation,
6: demande au recteur d'arrêter de protéger l'institution éducation nationale. Oui, la démophore Gabriel Attal électrochoc oui. honte pour qualifier la lettre du rectorat de Versailles envers les parents du jeune Nicolas qui s'est donc donné la mort à la rentrée, il a dit exactement devant les recteurs qu'il réunissait hier au ministère de l'éducation nationale, mon rôle, votre rôle n'est pas de protéger une institution à tout prix, mais de protéger à tout prix nos élèves, nos enfants. Vous l'avez dit Romain, un audit va être lancé sur la gestion des cas de harcèlement de septembre 2022 à septembre 2023 rectorat par rectorat, académie par académie. Les conclusions sont attendues dans quatre semaines, dans un mois. Alors, Les résultats de la lutte contre le harcèlement mené par les rectorats seront évalués chaque année. Chaque année, il y aura une sorte d'audit. Des moyens humains seront dégagés pour ce faire. Les parents de Nicolas, qui s'est donc donné la mort, attendent la fin des enquêtes et notamment de l'enquête administrative voulue là aussi par Gabriel Attal pour porter plainte. Ou non, les conclusions de cette enquête administrative seront connues dans dans deux semaines. On voit que Gabriel Attal affiche une certaine fermeté, hein, tant dans les mots que dans les actes, puisqu'il a pris cet été la décision suivante, un harceleur peut être tout de suite changé d'établissement pour protéger l'élève harcelé. Et puis cet été, donc, ce que je disais, il a fait cette, cette annonce. C'est un, un début donc, de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale où il montre une certaine forme de, de fermeté et de réponse en rupture avec son prédécesseur.
1: Merci Gauthier. On en parle depuis plusieurs années mais ça y est, les mouchards dans les voitures, les mouchards électroniques dans les voitures qui permettent aux bons conducteurs de payer moins cher, nous dit-on, leur assurance auto sont arrivés dans les Habitacles. Ça y est, c'est en place.
2: Alors un journaliste du Parisien a testé ce système, lomé Guillaume, Dites-nous, est-ce que les économies sont au rendez-vous
17: eh bien, Ce qu'on apprend en lisant cet article, c'est que ce système de boîtier embarqué permet en effet réellement de faire des économies sur sa prime d'assurance à condition d'être très attentif sur sa conduite. Un journaliste du Parisien raconte ainsi aujourd'hui sur une pleine page qu'il a testé cette offre qui s'appelle YouDrive, proposée par Direct Assurance et qui promet jusqu'à 50% d'économies sur sa prime d'assurance. Sauf que comme toujours, tout est dans le « jusqu'à » le principe en souscrivant cette offre, vous recevez un petit boîtier à brancher sur la prise diagnostique de votre automobile. C'est là que le garagiste vient brancher sa, sa valise pour faire les, les contrôles. Et ce boîtier va tout enregistrer de la façon dont vous conduisez. Les accélérations, les freinages brusques, le respect des limitations de vitesse. Ensuite, un algorithme vous attribue, vous le voyez, une note sur 100. Et selon votre note, eh bien, vous avez une réduction plus ou moins importante. Elle peut atteindre 40% si vous êtes noté 90 sur 100 et 10% supplémentaire si vous roulez moins de 500 km par mois autant dire que pour obtenir 50% de remise il faut rouler plus prudemment qu'un moniteur d'auto-école à la retraite sur une route de campagne déserte plus sérieusement la conclusion c'est qu'en moyenne ça vous voyez l'image enfin, plus sérieusement la conclusion c'est qu'en moyenne on peut espérer 15% de réduction sur sa prime d'assurance et c'est moins intéressant pour le portefeuille mais tout aussi important une baisse de l'accidentologie de 15% également pour les conducteurs équipés de ce boîtier
1: bon ça ça, 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 on ne rigole pas avec ça. Le euh, nombre d'accidents en baisse, c'est important. Après, avoir un mouchard dans sa voiture ah qui, ouais. dit, qui Pour 15% est...
17: d'économie sur la prime,
1: voilà. Oh. voilà, chacun fait bien comme il veut, mais rien que le principe d'avoir un mouchard dans sa ouais. voiture, je me dis, les nouvelles voitures, elles ont toutes des mouchards. Hein. Et on, elles, on sait où vous allez, à quelle heure, il y a des micros partout.
19: Elle est portable déjà, on, est on sait partout. Tout. D'ailleurs, j'avais une ou
1: deux questions, Romain, à vous poser. Ça va, où est-ce qu'on va bon.
19: Vous le feriez vous
1: ou
17: pas euh, oui. Je ne suis pas sûr, parce que je oui. pense pas que le, le, le gain d'assurance soit très
1: intéressant. Vaille le, vaille le coup. Bon, merci beaucoup Lomic. Voilà, je voulais qu'on en parle ce matin, comme ça. Mais c'est nouveau et ça Chacun marche. fait bien <rire> ce qui lui plaît. Et c'est nouveau et on en parle. Allez, le sport tout de suite, Saïd El Abadi.
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: La Coupe du Monde de Rugby, Saïd, c'est aujourd'hui que Fabien Galtier va donner la composition du 15 de France, la composition du 15 titulaire pour affronter la, la Namibie ce jeudi à Marseille. Exactement Romain, et
14: les cadres vont faire leur retour. Mmh. Et oui, après avoir été laissé au repos lors de la victoire compliquée hein, contre le, l'Uruguay la semaine dernière, Fabien Galtier devrait annoncer une, une formation quasi-type qui ressemblera légèrement à celle qui a battu la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture. Vous le voyez sur votre écran. Cyril Bail, euh, chez les avants, va faire son retour. Normalement, a priori, Dupont et Jalibert devraient être associe, associés à la mêlée. Derrière, c'est Jonathan Danti qui revient de blessure, qui va disputer ses premières minutes dans cette Coupe du Monde. Normalement, annonce aux alentours de midi.
2: Les Bleus qui se sont installés dimanche à Aix-en-Provence. Oui,
14: et ils ont quitté la région parisienne en début de semaine, un dimanche exactement, et ils se retrouvent à Aix-en-Provence. Bon, le mmh. but, c'est toujours, ça fait toujours du bien. Il y a pire. <rire> exactement. <rire> en fait, ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que les Bleus aiment bien euh, changer de coin euh, toutes les, euh, pendant, pendant leur, avant leur match, oui. et partir un peu euh, changer d'air en France, etc. C'est pas comme le football où ils restent généralement à
1: Clairefontaine lorsqu'ils sont ah, en
14: France. C'est intéressant. Ça. Voilà, c'était pour D'accord. la petite, <rire> la
8: petite anecdote. Oui.
1: Et, hum, Saïd, vous allez nous dévoiler le secret de Fabien Galtier pour motiver ses troupes avant un
14: match. Oui, alors c'est, ça ne vient pas de moi, j'aurais bien aimé, mmh. mais ça vient de l'acteur Fabrice Luchini Oui, c'est lui-même qui oui. a vendu la mèche hier en racontant une anecdote lors d'une rencontre avec le sélectionnaire du 15 de France. Il le dit, Fabien Galtier me dit, je vais vous dire un truc, Luquigny, certains joueurs de match, de match, pardon, je réunis tous mes joueurs et je leur mets vos posts Instagram sur Victor Hugo ou sur La Fontaine. Je les mets et je dis... Alors, avant de jouer, regardez, c'est ça la France.
1: Ah oui, pour leur, pour les motiver, pour leur dire, voilà, oui. vous défendez le, vous défendez le voilà, pays. Voilà. pas de,
14: pas de, pas de, mots durs, pas de oui. discussions euh, fortes dans, dans le vestiaire. Non, de la
13: littérature. Merci, Saïd. <rire> vous avez profité de votre programme de choix avec autosphère premier distributeur automobile en France.
1: C'est News, il est 6h40, l'équipe est là, hein, comme tous les matins. Mm-hmm. Chana je Lousto, Gauthier Lebret, mm-hmm. Alexandra Blanc, Saïd El Abadi, Lemi Guillot, tout le monde est là. Dans un instant, on sera avec Charles Prats. Il est spécialiste de la fraude aux aides sociales. Pourquoi je voulais qu'il vienne ce matin eh, Parce que il y a un YouTuber franco-marocain qui se vante d'arnaquer la, la CAF, la caisse d'allocation familiale. on va familiales en... et la sécurité sociale. On va en parler dans, dans un instant. <coughs> Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. On accueille Charles Prats. Bonjour Charles Prats. Bonjour Romain. La fraude aux aides sociales. On en parle ce matin. Un youtubeur franco-marocain se vante sur les réseaux sociaux, dans une vidéo, d'en profiter grassement. Il toucherait nous dit-il, 1 800 euros par mois en cumulant l'allocation adulte handicapé, l'allocation de solidarité spécifique et l'aide pour le logement, l'APL. Charles Pratz, ancien magistrat, auteur du livre « Cartel des fraudes 2 », j'ai besoin de votre expertise, on a tous besoin de votre expertise. Est-ce que le cumul de toutes ces aides est vraiment possible On va revoir la déclaration de ce monsieur.
21: Oui, je pensais que vous regardiez compte. la déclaration. Oui, oui bien sûr. Arriver. Oui, c'est possible. Hey. Là, en l'espèce, il explique. Mmh. Bah, il se vante sur Internet de cumuler de l'allocation adulte handicapé, qui, je le rappelle, est réservée pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap pour qu'elles puissent vivre, oui. avec la solidarité nationale. Plus l'allocation de solidarité spécifique, puisqu'il explique que, comme il était inscrit à Pôle emploi avant une certaine date, il a le droit de l'accumuler pendant une dizaine d'années. Mmh. Bien sûr, les allocations de logement logements derrière. Mais ce qui, est beaucoup plus, ce qui est encore plus choquant dans cette vidéo, j'invite tout le monde à aller la voir... Euh, moi, je l'ai mise sur mon compte Twitter, donc mmh. on peut aller regarder cette vidéo. Je ne voulais pas faire de publicité. Voilà, mais qui dure 4 minutes. Ce c'est intéressant, mmh. c'est de voir la morgue de cette personne-là et le, et le fait qu'il explique que eh ben, tous les travailleurs, nous tous, les salariés, oui. etc., qui payons nos cotisations sociales, on, on est, va y des, on on va y est des crétins... Qui lui finance Comme sa pas fraude cas,
1: À lui, je peux pas assurer que lui, ouais. voilà, il dit que donc euh, euh, voilà. Mais je voulais savoir si c'était possible. Oui, ou bien pas. sûr,
21: c'est possible de cumuler toutes ces aides. C'est surtout possible de les frauder, et on sait très bien qu'on a beaucoup de fraudeurs. Voilà. Alors,
1: le youtubeur dit qu'il y a des médecins en banlieue qui sont complaisants.
21: Hein euh, est-ce que c'est vrai pour obtenir euh, un handicap Alors. Cette question du handicap, elle est assez complexe. Vous savez, moi, quand j'étais président de correctionnel au tribunal, souvent, j'avais ce qu'on appelait avant les cotoreps. Mmh. Maintenant, on appelle ça la MDPH. Avant, c'était ce qu'on appelait les cotoreps. Et je voyais défiler devant moi des gens qui étaient euh, invalides à 80%. Moi, je trouvais qu'ils couraient bien. Hein. Ils marchaient bien, ils allaient très bien, etc. Oui. Euh, et en réalité, on sait qu'on a un sujet de différence entre la, l'invalidité prise en charge par les MDPH, par les maisons départementales du handicap... Oui. Qu'on appelait écotorap avant, et l'invalidité qui peut être constatée par exemple par des experts judiciaires. Et souvent, il y a un très grand décalage, et donc on peut parfois se poser la question, effectivement, de la réalité du handicap qui permet d'avoir droit à l'allocation adulte handicapé derrière, mmh. et peut-être d'une certaine complaisance d'un certain nombre de médecins qui vont attester d'un certain nombre de choses. Et puis. C'est vrai que là, il explique que pour frauder de la manière dont il fraude, il faut prétendre avoir un préjudice, enfin un problème psychologique. Alors,
1: c'est ça qui est c'est... intéressant. Il voilà, dit, euh,
21: en réalité, on peut raconter n'importe quoi et a touché. Je crains que il dit ce Il monsieur...
1: qu'on a un, un problème psychologique, mm-hmm. qu'on est un peu dépressif.
21: Euh... Je crains que ce monsieur n'ait pas tout à fait tort dans son ouais. opératoire de fraude. Le
1: YouTuber dit également qu'il peut toucher ses aides à l'étranger. Est-ce qu'on peut escroquer la CAF
21: et toucher les aides à l'étranger Alors c'est une fraude, hein, c'est ce qu'on appelle la fraude à la résidence. Il y a, la plupart des prestations sont soumises à conditions de résidence en France. Et évidemment vous avez des fraudeurs qui prétendent qu'ils vivent en France, mais en fait ils sont euh, ailleurs sur la planète. Ils vivent euh, tranquillement, souvent dans des pays où le coût de la vie est beaucoup moins élevé qu'en France, mais grâce aux aides sociales. Ça ah oui. oui, mais c'est une fraude classique ça.
1: Donc, on vit à l'étranger euh, d'aides sociales qu'on, qu'on est censé toucher en France. Voilà,
21: on vit de l'advocation dial tout le temps handicapé, du RSA, des allocations chômage, etc. Hmm. Mais bon, ça, malheureusement, vous avez des, des dizaines de milliers de personnes qui font ça. Le youtubeur parle de ces crétins de salariés, je cite, qui
1: se lèvent le matin, ça va vous faire plaisir si vous allez travailler, euh, pour aller bosser et qui payent pour ces allocations fraudées. Est-ce que c'est vrai que c'est payé par les cotisations des salariés ben Oui,
21: c'est payé par nos impôts, c'est payé par nos cotisations. Tous ces milliards qui partent, ils sortent d'où Ils sortent de votre poche Romain, hein ils sortent de la poche des téléspectateurs. Ils ne sont pas comme ça créés un hein, sujet Oui, ça ne vient pas du ciel. Bah, voilà.
1: Donc ce sont euh... tous les téléspectateurs du CNews qui se réveillent là, qui se disent je suis un peu en retard pour les, pour les travailler, pour les bosser comme disent ce <rire> voilà. youtubeur, euh, qui payent pour mmh, que certains Bien sûr, Mais, mais, mais qui
21: payent pour aussi. lui, qui payent pour tous les fraudeurs, mmh. euh, qui payent pour le fait qu'on ait 75 millions de personnes euh, prises en charge, euh, assurées sociaux pour 68 millions d'habitants et pour l'instant il n'y a rien qui se passe quoi. Ouais. Je voulais vous entendre également, Charles Prats, euh, alors qu'on parle beaucoup de l'arrivée des des migrants, sur le tweet
1: d'Arnaud Poulin, qui est un élu Les Républicains. euh, Est-ce que c'est vrai qu'un demandeur d'asile, on va le voir ce ce tweet, il va apparaître, qu'un demandeur d'asile touche 440 euros par mois, euh, soit plus qu'une femme qui touche un congé parental à 428,71 euros
21: Oh oui, Arnaud, bon, je connais bien, Arnaud. Mmh. Hein. Arnaud a raison, euh, il m'avait envoyé son, son info hier. Euh, effectivement, le demandeur d'asile va toucher euh, à un pécule journalier, alors qui va être plus ou moins élevé selon qu'il est pris en charge en, en logement ou pas. Mais qui va se monter pour une personne seule, effectivement, à 440 euros. Et euh, la prestation d'accueil. Pour le demandeur d'asile, hein, oui, pour demande le demandeur d'asile. Alors, fois, il, faut, pas, alors euh, ouais. il faut qu'il ait des revenus inférieurs au ouais. RSA, mmh. qu'il soit rentré dans le euh, processus OFI, etc. Et effectivement, une, une femme qui va demander un congé parental, qui va s'arrêter de travailler euh, pour pouvoir euh, élever son, son enfant, va avoir 420 ou 428 euros, je crois, de la CAF, mmh. euh, d'allocation mensuelle au maximum.
1: Merci beaucoup Charles Prats, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale Mais de CNews, nous, nous éclairer sur, sur tout ça, je voulais voilà, avoir l'avis d'un, d'un spécialiste. Je rappelle le titre de votre livre, Le cartel des fraudes 2. Merci beaucoup Charles Prats. Dans un instant, la politique, Marine Le Pen se dit, se dit, être, dit être la candidate naturelle du Rassemblement National pour la, la présidentielle de, de 2027. On va y revenir avec Gauthier Bret à tout de suite. La politique, Jordan Bardella sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview ce matin dans la matinale 8h10 sur CNews et sur Europe 1. Hier, Marine Le Pen était au journal de 20h de la Une et les choses sont claires, Gauthier Lebret, la candidate
6: du RN pour 2027, c'est elle. Bon, ce n'est pas une surprise Romain, mais c'est effectivement la dernière question de Gilles Boulot, présentateur du 20h. Allez-vous laisser la place à Jordan Bardella Pour la présidentielle, question qu'on n'aurait pas forcément posée il y a quelques années. Non, elle est la candidate naturelle de son camp, répond-elle, et elle ne laissera pas sa place au jeune président du RN tant qu'elle n'en a pas décidé autrement. Ça va mieux en le disant comme dirait l'autre tant le jeune président du RN a pris de l'ampleur ces dernières semaines, tête de liste aux européennes sans le patronage de Marine Le Pen sur l'affiche de campagne, contrairement à il y a cinq ans, les choses ont là aussi évolué bonne prestation aux rencontres de Saint-Denis, de l'aveu même des participants de la NUPES et de l'entourage du président de la République il prend son envol, Jordan Bardella devient même présidentiable quand certains partis s'en cherchent un nous, nous en avons deux, se féliciter un cadre du RN et certains députés affichent même parfois une préférence pour Bardella, qui vient de fêter ses 28 ans et qui a donc le temps pour être candidat. Mais dans l'entourage de Marine Le Pen et du président du RN, on décrit une relation filiale sans aucune tension où chacun est à sa place. Gauthier, la stratégie de Marine Le Pen, c'est celle d'un ticket à deux euh, avec elle à
1: l'Elysée, et si elle gagne, Jordan Bardella à Matignon.
6: Exactement, c'est ce qu'elle veut pr- proposer aux Français. Alors on l'a vu à Beaucaire ce week-end où le RN faisait sa rentrée, la stratégie est claire, Marine Le Pen prend de la hauteur et aura une parole plus rare, ce que son camp appelle la stratégie du surplomb. Jordan Bardella gère le parti, les embrouilles internes en gros, part en campagne, continue de faire ses armes, et peut capter et apporter un autre électorat, plus bourgeois, proche des Républicains, cet électorat bourgeois qui manque tant à Marine Le Pen. Alors la stratégie, c'est donc celle effectivement du, tic, du ticket pour deux à l'américaine. Marine Le Pen à l'Elysée Jordan Bardella à Matignon. C'est le Figaro qui a révélé cette volonté de la présidente du groupe RN à l'Assemblée. Un tandem pour conquérir le pouvoir.
1: Les sondages sont bons pour Marine Le Pen
6: Oui, alors il y a plusieurs sondages, effectivement. Déjà un sondage là qui dit que 61% des Français pense qu'elle peut gagner, qu'elle est en capacité de gagner. 54% que le RN incarne un espoir et des solutions. Alors son image s'améliore selon tous les critères et elle serait en tête au premier tour, si le premier tour avait lieu ce week-end, selon un sondage à risque interactif. Ce qui prouve que sa stratégie de la parole rare et bonne, puisque vous savez que les journalistes ont beaucoup euh, écrit sur euh, sa grande absence cet été, ses deux mois euh, de vacances et sa rentrée euh, tardive. Alors elle n'a pas trop besoin de parler, puisqu'elle monte dans les sondages et elle gagne des points. Enfin, euh, et ça c'est vraiment un sondage sans doute le plus important, aujourd'hui la France Insoumise est jugée Plus violente, plus dangereuse et plus radicale que le Rassemblement national, même si Jean-Luc Mélenchon se maintient haut dans les sondages et pourrait même être qualifié au second tour face à Marine Le Pen. Ça dépend de qui est le candidat macroniste. Mais la stratégie de la cravate et de la normalisation semble payer et pour le moment gagne face à la stratégie de la bordélisation et du conflit permanent de Jean-Luc Mélenchon.
1: Gauthier Le Bret, merci beaucoup Gauthier. Jordan Bardella, le président du RN, sera donc l'invité de la grande interview avec Sonia Mabrouk à 8h10 sur CNews et Europe 1. La musique tout de suite. Retrouvez votre programme avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et
9: producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr Votre
22: programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Et ce matin j'ai le plaisir de vous faire écouter ou réécouter Pardonne-moi de Luan. Le week-end dernier, la star a dévoilé la réédition de son dernier album avec sept titres inédits. Et dans Pardonne-moi, Luan parle du TDAH dont elle est atteinte, le trouble du déficit de l'attention aussi difficile à vivre pour elle que pour ses proches en écoute.
23: j'aimerais te dire que c'est fini.
22: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de
9: confiance. C'était votre programme avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus
1: d'informations sur chez Switch.fr. Voilà, il y a eu un petit retour plateau, comme on dit, entre deux publicités. (rire) Allez, la météo, tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine.
18: Mondial Piscine. La passion de réaliser vos rêves.
1: Encore beaucoup, beaucoup d'eau euh, ces dernières heures dans, dans certaines régions de France, hein, Alexandra. Hein.
19: Oui, en effet, un lundi particulièrement agité. C'était le cas notamment dans la Drôme ou encore dans l'Ardèche, avec au programme des inondations, des orages et des vents euh, tempétueux. C'est les conditions météo étaient relativement instables. Alors aujourd'hui, retour au calme, journée beaucoup plus calme, journée de transition. Avec dès ce matin, un temps clément, on retrouve seulement quelques nuages, des brouillards assez denses le long de la Garonne ou encore en allant vers les régions centrales, arrivée d'une légère perturbation près des Côtes de la Manche. Et puis dans l'après-midi, on va retrouver ce contraste nord-sud. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez un temps mitigé avec en prime et eh bien le maintien du vent près des Côtes de la Manche. Donc le ressenti est parfois assez frais, dégradé de nuages entre les Charentes et le nord-est. Et puis du plein soleil, vous le voyez, autour du golfe du Dion ou encore en Corse, les températures elles baissent un petit peu plus de fraîcheur. Couvrez-vous ce matin pour amener vos enfants à l'école sur les régions du nord, 10 à 12 degrés en moyenne entre l'île et la Pointe-Bretonne, contre 20 degrés à Perpignan ou encore à Nice. Et dans l'après-midi les températures sont enfin conformes au normal de saison 20 degrés à Lille, 21 degrés à Paris, 22 degrés à Besançon tandis que la chaleur se maintient dans le sud 30 degrés à Perpignan et 28 degrés sous le soleil marseillais.
18: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial
1: Piscine, la passion de réaliser vos rêves. CNews, il est 7h. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, les transferts de migrants de l'île de Lampedusa vers la Sicile continuent. Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews, était la seule reporter à passer la nuit à bord de ce bateau que vous voyez derrière elle. Régine qui est avec nous en direct dans un instant. À tout de suite Régine. Et puis on sera en direct à 7h10 avec Arnaud Mourgia qui est maire d'hiver droite de Briançon qui s'inquiète de l'arrivée des migrants de Lampedusa. Gérald Darmanin était à Rome hier soir avec le ministre de l'Intérieur italien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce déplacement de Gérald Darmanin On verra ça avec Gauthier Lebret. Des voyous qui rentrent avec leur scooter dans un tramway à Nantes. Une fois sortis du tramway, ils ont tiré sur le, euh, le, sur le tramway avec des pistolets airsoft. On va vous montrer les images des dégâts. Et puis ce matin, on va parler de la journée sans voiture à Paris. C'était dimanche dernier. On va en dresser le bilan avec Pierre Chasseret. Journée sans voiture, mais avec énormément d'embouteillage et donc de la pollution. (coughs) La crise migratoire en Europe, c'est news aux côtés des migrants évacués de Lampedusa vers la Sicile. Depuis quelques jours, ces migrants prennent place par centaines dans des ferries pour une traversée de plusieurs heures.
2: Alors quelles sont leurs motivations Hier soir, nous envoyés spéciaux ont embarqué sur l'un de ces bateaux. On rejoint tout de suite Régine Delfour. Régine, bonjour avec Thibaut Marcheteau. Vous étiez la seule équipe de télévision à avoir passé la nuit sur un ferry. Vous venez d'arriver en Sicile. Dites-nous comment s'est passée la traversée
24: oui, bonjour Chadab. Bah, écoutez, euh, on vient nous de débarquer euh, du ferry, mais comme vous pouvez le voir, euh, les 189 migrants qui sont à euh, bord sont toujours sur le pont euh, du ferry. Ils vont être pris en charge ici à porto d'Oclé. C'est un c'est un port en Sicile où euh, c'est un lieu de passage. Alors, nous avons embarqué hier aux alentours de euh, 19h40, une traversée d'un petit peu plus de 9h. Les migrants, donc 189, essentiellement des hommes, il y avait une de femmes et trois enfants euh, sont essentiellement euh, du, euh, comment, d'Afrique subsaharienne, mais aussi euh, quelques Tunisiens et Marocains. Il y avait quelques Soudanais aussi. Ils étaient donc dans des euh, lieux réservés qui leur étaient réservés. On leur a donné, euh, les, l'équipage leur a donné euh, à manger, à boire, mais aussi euh, des vêtements. Ils ont euh, passé donc euh, cette nuit euh, dormi quelques heures et là ils vont s'apprêter donc à, à débarquer en Sicile puisque c'est, euh, ils ne peuvent pas rester à euh, À Lampedusa, cette île est beaucoup trop petite. Ils viennent ici en Sicile. Ils vont faire donc un stop dans ce centre d'accueil. Mais très vite, ils vont être redirigés vers d'autres centres d'accueil de Sicile, dans différentes villes, notamment à Palerme, mais aussi à Catane. Il y a deux bus qui les attendent. Théoriquement, on nous a dit que c'était l'un des derniers ferries qui devait faire cette traversée puisque je vous rappelle que l'Italie réclame une aide européenne pour cette prise en charge de migrants.
1: Régine Delfour, merci beaucoup. Régine, Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau pour les images. Vous restez bien avec nous Régine, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale bien sûr. Gérald Darmanin s'est rendu à Rome hier soir, il a rencontré son homologue, le ministre de l'Intérieur eh, italien. Gauthier Lebret, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce déplacement de Gérald Darmanin à Rome
6: Eh bien le ministre de l'Intérieur l'a dit, il était venu à Rome délivrer un message de fermeté. Alors ce soir, il prendra la parole à 20h pour dire aux Français... Quelles décisions ont été prises par le ministre de l'Intérieur français et italien Mais hier matin, sur CNews et sur Europe 1, il était clair, Gérald Darmanin, mmh. il affichait euh, vraiment un message de fermeté et il disait qu'il n'était pas question que la France prenne une part euh, des migrants qui n'ont rien à faire sur notre sol, sans doute en, en contradiction avec euh, les dernières déclarations euh, de Catherine Colada, ministre des Affaires étrangères. Et pour les quelques-uns qui auraient droit à l'asile, le ministre de l'Intérieur veut que la demande se fasse de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire... En Italie, comme le prévoit le nouveau pacte Asile et Migration qui est en ce moment négocié à Bruxelles. Pacte qui prévoit également de sanctionner financièrement, et c'est là sans doute le double discours, les pays qui refuseraient d'accueillir des migrants. Un pays qui refuserait d'accueillir des migrants, c'est 20 000 euros de sanctions financières par migrant refusé. Ça vise essentiellement la Hongrie et la Pologne et donc Marine Le Pen dénonçait hier soir aux 20 heures de, de TF1, l'hypocrisie du ministre de l'intérieur, favorable à ce pacte Asile et migration, qui prévoit donc cette sanction financière. Et puis, il faut dire aussi les choses, même si Gérald Darmanin se montre ferme, il euh, n'y a pas un mur entre l'Italie et la France, on connaît la frontière. À Menton. On entend les policiers qui sont chargés de faire des contrôles et dire qu'il y a énormément de passages et qu'ils n'arriveront pas à stopper l'entièreté des migrants qui souhaitent passer de l'Italie à la France.
1: Merci beaucoup, Gauthier. Voilà. Et dans un instant, on sera avec le maire de Briançon. Euh, Voilà, Briançon qui ne veut pas être un point de fixation des euh, migrants qui arrivent d'Italie. Grosse frayeur pour les passagers d'un tramway à Nantes. On vous raconte cette histoire ce matin dans, dans La Matinale. C'est évidemment scandaleux. Le week-end dernier, en pleine nuit, plusieurs individus cagoulés, violents, sont montés à bord d'une rame du tramway avec leur scooter en marche. Ils ont, ils ont fait tourner le scooter.
2: Et une fois descendus, ils ont tiré sur les vitres du tramway avec un pistolet Airsoft. Mmh. Heureusement, il n'y a aucun blessé. Mais vous allez voir que les impacts sont impressionnants. Reportage de Michael Chaillot.
11: La rame de tramway touchée par les tirs a été placée à l'abri des regards dans ce hangar. Tout débute ici, quartier Bellevue à Nantes, station Romain-Roland à 1h20
12: du matin samedi. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quatre individus cagoulés qui sont montés dans, dans ce tramway avec, avec des scooters, sortent de faire du bruit, faire patiner, d'enfumer tout, tout le tramway.
11: Le conducteur leur demande de sortir. Alors que le tramway redémarre, les quatre individus cagoulés tirent sur la rame avec un pistolet type Airsoft
12: plutôt des airsofts bien gonflés parce qu'il y a des airsofts standards que l'on peut acheter un peu partout. Et normalement, le airsoft, c'est des billes en plastique et là, bah, ils mettent des, des billes métalliques.
11: Six vitres du tramway sont brisées et on relève un impact à proximité de la cabine du conducteur qui s'en sort avec une belle frayeur. Pas de blessés non plus chez la dizaine de passagers. Ce responsable syndical en appelle à l'État.
12: Il faut plus de policiers dans, dans, les, dans les transports en commun. Mais euh, c'est, c'est pas aux mairies d'absorber ça. c'est Darmanin, il faut qu'il, faut qu'il Qui sortent sortent les moyens et qui mettent de de la nationale.
11: Cette station de tramway n'est pas équipée de vidéosurveillance par contre les images à l'intérieur de la rame sont exploitées par les enquêteurs pour retrouver les auteurs des tirs. La société qui gère les transports à Nantes a déposé plainte.
1: Voilà, ça vous scandalise, euh, c'est normal, c'est pour ça qu'on en, on en parlait ce matin, nous-mêmes on l'est, euh, on ne casse pas les biens communs, les, les tramways ça coûte une fortune, on ne va pas les casser, euh, accessoirement ces délinquants ne répareront, je pense que je peux ne, le dire sans me tromper, jamais euh, ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont fait, s'ils sont arrêtés euh, ils ne répareront pas, donc c'est évidemment scandaleux et c'est pour ça qu'on en parle ce matin dans la matinale. Allez. Le sport. On va parler de de PSG Dortmund avec vous, Saïd El Abadi. C'est tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère,
13: premier distributeur automobile
1: en France. C'est le grand retour de la Ligue des Champions, Saïd. Exactement, Romain. Le PSG
14: retrouve la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe qu'il rêve de remporter. Mais alors, cette saison, avec un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs, les départs de Lionel Messi, de Neymar, de Marco Verratti. Paris se montre un peu plus mesuré et comme a pu l'indiquer son capitaine hier, on l'écoute.
5: On a des compétiteurs. Et le club est aussi, il a aussi cette mentalité de, de, de compétition, de, de vouloir la chercher, de chercher tous les titres qu'il y en a. Et, mais nous, au vestiaire, au coach, la, la diligence, tout le monde en soin de, 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 de club et on ne met pas que la, la Ligue des Champions comme, comme une obsession. Je pense que. Voilà, Nous, on veut, on veut arriver tout en haut, mais on connaît le chemin. Le chemin, il est lent, il faut travailler, il faut y aller pas à pas. Et c'est des compétitions qui c'est très difficile à, à aller chercher.
2: Alors Saïd, quelle équipe est prévue ce soir au Parc des Princes
5: Alors Shana, normalement, ce sera l'équipe
14: type, a priori, que nous concote Luis Enrique. En attaque, on va retrouver le trio offensif, le trio offensif qu'on connaît en équipe de France maintenant, à savoir Kylian Mbappé, Randall Muani. Ou encore Ousmane Dembélé. Seule incertitude, c'est au milieu de terrain, à savoir si Manuel ou Garte, pardon, la nouvelle coqueluche du Parc des Princes, sera titulaire, titulaire ou non. Pour le reste, ce sera a priori du classique contre Dortmund ce soir.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: CNews, il est 7h09. Merci d'être avec nous. L'équipe est là. Chana Lusto, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Saïd El Abadi, Lomi Guillot. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera avec le maire de Briançon, près de la frontière franco-italienne, bien sûr. Dans quel état d'esprit est-il Est-ce qu'il s'inquiète de l'arrivée de migrants de Lampedusa Arnaud Morgia, qui est déjà connecté. Bonjour, monsieur le maire, et à tout de suite. On se retrouve juste après la petite pause. Bonjour, suivante. merci. CNews, il est 7h13. Merci d'être avec nous. Arnaud Murgia, maire de Briançon, est avec nous sur CNews. Bonjour Monsieur le maire, bonjour. Merci d'être bonjour. là. Euh, votre ville est proche de la frontière avec euh, l'Italie, bien sûr. Est-ce que votre ville et vous-même vous inquiétez de l'arrivée de migrants de Lampedusa Dans quel état d'esprit euh, êtes-vous ce matin
8: euh, oui, oui, bien sûr que c'est, c'est plus que de l'inquiétude à ce stade, ah. puisqu'on vit euh, un afflux migratoire... Euh extrêmement conséquent, pour vous donner euh, juste un chiffre hein, sur les les mineurs euh, non accompagnés qui sont pris en charge par le département. Euh, On était à peu près à 50 mineurs pendant le mois de juin, on est passé à quasiment 180 pendant le mois d'août, c'est quasiment... euh, euh, fois 4, et on voit bien en septembre que c'est encore pire. Donc oui, la situation est extrêmement difficile, parce que dès lors qu'on a un peu moins de moyens euh, à la frontière pour contrôler euh, l'immigration irrégulière, on se retrouve avec des passages migratoires irréguliers qui sont de l'ordre de 150 à 200 personnes par jour ou par nuit, ce qui est complètement euh, ingérable, à la fois en termes de sécurité publique, à la fois en termes humains pour ces personnes, dans un bassin de vie euh, comme le mien, qui est euh, somme toute une ville de 12 000 habitants. Mmh.
1: Parce qu'en fait... On est allé sur place. hein. Euh, CNews a envoyé des des, des reporters. On verra le reportage. Euh, On on l'a vu à à 6h30. Les policiers font ce qu'ils peuvent. Ils arrêtent. Ils interpellent. Les mineurs sont acceptés. Ça, c'est la loi. Les adultes sont renvoyés vers l'Italie. C'est la loi également, mais, mais les majeurs, les, les adultes, en réalité, reviennent. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Ils sont dans la montagne, ils ne vont, euh, vont pas faire le chemin de retour, personne n'y croit. Donc, ils réessayent, ils réessayent jusqu'à ce que ça passe.
8: Si vous voulez, je crois qu'il faut être être honnête. Euh, Aujourd'hui, la situation de notre pays avec euh, la Coupe du monde de rugby, avec euh, le problème euh, que nous connaissons dans les banlieues, les problèmes de euh, stupes, l'avenue du pape, ne nous permet tout simplement pas d'avoir assez euh, de moyens euh, humains. euh, On n'a pas les bras euh, pour gérer cette situation migratoire. Euh, Et moi, très clairement, j'en veux à personne, mais je je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. C'est que nous avions euh, en renfort de la police aux frontières deux escadrons de gendarmerie mobile il y a quelques mois. On n'en a plus qu'un. Euh, le week-end dernier, pour des raisons de sécurité publique ailleurs, nous n'en avions plus. Moi, c'est un signal d'alarme que je tire aujourd'hui parce que quand on n'a pas les moyens euh, humains pour contrôler, tout simplement, on ne s'en sort pas et on est vers une situation qui devient désastreuse. Ajoutez à cela euh, la coopération avec l'Italie. Euh, moi, j'ai observé euh, les voyages des uns et des autres en Italie, notamment auprès de M. Salvini. C'est très sympathique. Bon, enfin La dernière fois qu'il était ministre de l'Intérieur, euh, il empêchait quasiment les reconductions à la frontière. Il ne faut pas non plus que nos voisins italiens... Euh, Cesse de contrôler à la frontière. On est deux pays et la situation que nous avons à gérer, c'est entre l'Italie et la France. Euh, deux pays européens qui doivent être à la hauteur pour relever ce défi-là.
1: Vous craignez que les migrants euh, s'installent à Briançon et y restent Que ça crée un, un point de fixation
8: oh, c'était, c'était déjà le cas. Hein, oui, jusqu'à fin août le sujet associatif quand... Quand je suis arrivé au, au, aux manettes en, en 2020, euh, pas pour des raisons idéologiques, mais parce que je pense tout simplement que dans notre pays, il y a une loi et qu'il faut accueillir celles et ceux qui sont éligibles au droit d'asile et tout simplement ne pas accueillir des personnes qui rentrent de manière euh, irrégulière. Donc euh, oui, le, 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 le point de fixation existe, c'est d'ailleurs pas très logique parce que je crois qu'il n'y a pas de raison géographique qui pousse à envoyer les gens à 2500 mètres d'altitude. D'ailleurs, je, je le dis... Euh, les, les passeurs et les réseaux mafieux qui envoient des gens à 2500 mètres d'altitude dans la neige mmh. euh, sont des vendeurs de morts et je crois qu'il faut euh, tenir ce discours et le combattre avec force euh, parce que c'est d'un c'est, c'est danger absolu pour ces gens-là et malheureusement on, on a compté de nombreux drames par le passé et, et, tout, cela est, et tout cela est terrible.
1: Oui, non, vous êtes bien de le rappeler, euh, il y a le, le droit d'asile, personne ne veut le remettre euh, en cause, il y a l'immigration régulière, et là on parle de ceux qui, qui trichent, hein, qui, qui, euh, c'est l'immigration irrégulière. Euh, il y a des militants d'extrême-gauche qui soufflent sur les braises, vous l'avez constaté dans votre ville
8: ah, Écoutez, c'est, 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 pure que c'est, plus, c'est plus que des militants d'extrême-gauche, puisque en l'occurrence nous avons eu une manifestation d'un, d'un groupuscule d'ultra-gauche au mois d'août qui s'appelle Passa Montagna, avec... Euh, les personnes, les individus qu'on peut qualifier de black blocks euh, ça a donné lieu à des affrontements euh, contre les, les forces de l'ordre à la frontière extrêmement violents à, à coups de mortier. Euh, malheureusement, je déplore certains de ces individus qui sont restés en ville, qui ont opéré un squat, euh, qui euh, depuis n'arrivent pas à être expulsés parce qu'il y a une décision de, de justice qui est attendue. Euh, tout ça crée effectivement des troubles dans la ville que j'ai, j'ai l'honneur et la chance de diriger, qui est une ville magnifique et merveilleuse, on dénombre. Quatre, quatre squats en, en l'espace de, de 12 mois de la part de, de phénomènes issus de l'ultra-gauche. Cette situation, elle n'est elle pas acceptable parce qu'on voit bien à quel point euh, euh, ces, ces, ces personnes-là essaient d'instrumentaliser un phénomène qui est déjà si difficile à gérer, croyez-moi, euh, pour les autorités publiques et même pour la population. Mmh. Euh, parce que vous pouvez <rire> imaginer que cette situation elle est très difficile au quotidien.
1: Évidemment. Et pour les, pour les habitants de, de Briançon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Monsieur le maire, pour les, les jours et les semaines à venir et les mois à venir <rire>
8: Écoutez, des décisions gouvernementales que, que j'espère et que j'attends avec impatience, avec des renforcements de moyens et surtout des moyens durables parce que si c'est, on nous donne des moyens qui oui. vont rester deux semaines et qui repartiront, ce sera tout simplement ingérable. Et puis j'y reviens, pardonnez-moi mais une vraie coopération franco-italienne parce que la réalité c'est que si nos voisins italiens de l'autre côté de la frontière, qui est à 12 km ici, ne contrôlent pas et indiquent la porte d'entrée de la France en disant allez-y, il n'y a pas de problème, euh, nous n'allons pas sortir de, de ce pays et, et je le ce phénomène est européen, il ne se réglera bien entendu que par des décisions chacun en souveraineté dans nos pays mais que de manière continentale et européenne dire l'inverse et mentir aux gens
1: Merci beaucoup Monsieur le maire, maire d'hiver droite de Briançon, Arnaud Murgia merci d'avoir choisi la matinale de CNews pour parler ce matin, bon courage à vous Monsieur le maire, à bientôt Il est 7h19, l'écho tout de suite aux états unis le woke ne fait plus vendre, on en parle avec le Mick Guillaume
0: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Le MIC Guillaume, ces dernières années, plusieurs grandes entreprises ont voulu surfer sur la vague woke pour plaire à leurs clients, pour plaire aux consommateurs. Mais vous nous dites ce matin, Le MIC, qu'aujourd'hui, certaines marques font mach- machine arrière.
17: Oui, euh, en effet, euh, Romain, hein, ces dernières années, de, de, de nombreuses marques ont voulu mettre un nombre croissant de représentants de toutes sortes de minorités euh, surreprésentées dans leur publicité comme un excès inverse de leur euh, invisibilité. D'hier, dans la moindre pub, pour un parfum, pour une marque de mode, un soda ou une voiture, on avait l'impression qu'il fallait son quota de personnes en surpoids, de petits, d'asiatiques, d'afro-américains, de trans, de lesbiennes ou encore de roues. Et si possible, en cochant plusieurs cases à la fois, c'était mieux. Nous, euh, nous c'est ce qu'on a pu constater euh, toutes, ces, toutes ces dernières années. Et ça n'a pas fonctionné Non, c'est ce que nous dit un article du Figaro, parce que quand on cherche à plaire à tout le monde, le risque c'est de ne plus plaire à personne. Et les marques et entreprises s'en sont bien rendues compte. Prenez Disney par exemple. La traduction côté business a été immédiate. Disney a trop vouloir tout lisser, tout gommer, a renier la moindre aspérité, le moindre politiquement incorrect, comme lorsqu'on a interdit les aristochats aux moins de 7 ans pour cause supposée de clichés racistes. Disney est passé, vous le voyez, du quatrième rang d'entreprise préférée des Américains à la 77 e place aujourd'hui. C'est plus un petit recul, c'est une grande dégringolade. Un autre exemple que j'ai trouvé, la marque Gillette en avait décidé de faire ses publicités avec des personnes transgenres un couple gay, des adolescents boutonneux bref de s'éloigner du cliché de l'homme bodybuildé, les ventes ont plongé résultat désormais c'est l'athlète Kevin Mayer, champion du monde de décathlon, qui est de nouveau euh, le héros de ses, de ses publicités donc un homme plutôt bodybuildé et une figure classique de la masculinité et puis aussi, on peut aussi citer le cas d'une célèbre marque de bière aux états unis après avoir utilisé une influenceuse transgenre pour faire sa Pub, les ventes ont chuté de 24%. La marque aurait perdu 6 milliards de dollars avec cette pub.
1: Vous nous dites que le business reprend ses droits sur les idéaux, c'est-à-dire
17: Oui, ben on peut dire ça. Hein. Les marques avaient espéré faire un coup marketing en faisant passer de, de belles idées, en misant sur la vague woke. Eh bien, c'est tout l'inverse qui s'est produit, les consommateurs ne s'y retrouvent pas. Et au contraire, bout de ces marques qui sont accusées de diviser en s'adressant à des multitudes de micro-communautés plutôt que de réunir et rassembler. D'autant qu'elles sont soupçonnées par-dessus le marché, ces marques, de le faire pour des raisons de calcul, bassement de business, loin de toute sincérité. En matière de communication et de business, il faut toutefois croire qu'elles reviennent à la réalité et que le soufflé woke est en train de retomber.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: C'est News 7h22. Dans un instant, l'automobile, on va parler de la journée sans voiture, sans voiture, mais avec embouteillage. À tout de suite.
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère,
1: premier distributeur automobile en France. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Amin. Dimanche dernier, dans la capitale, se tenait la journée sans voiture. Vous vouliez dresser le bilan ce matin.
25: Mmh. Oui, on va faire le bilan de ces journées qui existent un petit peu maintenant, qui s'étendent dans beaucoup d'îles de France, mais c'est vrai que la capitale a été pionnière là-dessus. La journée sans voiture, alors on pourrait se dire qu'une journée, une, une, sans voiture, mmh. c'est pas grand-chose et ça n'a que très peu d'incidence. Eh bien, c'est raté puisqu'on a réussi pendant la journée sans voiture à avoir quasi même plus de 100 km d'embouteillage, rien que sur le boulevard périphérique. Alors ça veut dire quoi alors, 100 kilomètres d'embouteillage aux alentours de Paris Ça veut dire un périphérique bloqué complètement, avec des axes qui sont totalement saturés. Et pour y gagner quoi Eh bien une journée où à l'intérieur du périphérique, on avait l'impression d'avoir moins de pollution. Et en termes de pollution, il y a une amélioration ou pas alors Romain, il y a eu une amélioration légèrement sensible. C'est normal, s'il n'y a plus de voitures du tout, vous allez gagner un petit peu en émissions polluantes oui. au moins. Mais là, c'est intéressant et ça touche toutes les grandes villes de France. Pourquoi Parce que l'amélioration qu'on a eue, elle est mesurable entre 5 et 20%. Pas de voiture égale 5 à 20%. Tiens, tiens, à tous ceux qui pensent que les, les voitures pèsent pour l'intégralité de la, popul- de la pollution dans la capitale. Vous voyez, grâce à ce tweet d'ailleurs d'Air Paris, qu'on a certes une amélioration, mais j'ai envie de dire, presque insuffisante par rapport mmh. à l'objectif.
1: Oui, voilà. En fait, pour bien comprendre, bah, on n'a euh, pas le droit de rentrer dans la capitale en voiture, sauf si on y habite et on a le droit juste de rentrer chez soi. Et sauf si c'est une intervention urgente, euh, bien sûr. Euh, sans voiture, on aurait pu s'attendre à, à un meilleur résultat en termes de recul de la
25: pollution, Pierre. Hein. Et oui, parce qu'en plus, le diable mmh. se cache souvent dans les Avec... détails. Alors, j'aime bien gratter un petit peu. Moi, quand on me dit réduction des émissions polluantes entre 11h et 16h de 5 à 20%, fatalement, je me demande pourquoi on me parle de cette période d'entre 11h et (rire) 16h. Eh bien, tout simplement parce que la majorité des embouteillages ont eu lieu après 16h, les retours de week-end. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après 16h Eh bien, on a eu une compensation avec tous les automobilistes qui voulaient rentrer à domicile après la journée sans voiture, qui se sont trouvés empêtrés dans les embouteillages. Et là, évidemment, l'amélioration sur la qualité de l'air n'est plus palpable. Voilà comment on fait pour donner la sensation qu'on fait de l'écologie quand on fait de la communication politique et qu'on embête les automobilistes. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère,
13: premier distributeur automobile en France. 7h28,
1: le temps, Alexandra Blanc.
13: C'est l'heure de vous plonger dans la
18: météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: Le temps avec vous Alexandra, inondation sur l'autoroute A7, on reste sur l'automobile, l'autoroute, l'autoroute la circulation, c'est, c'est le Rhône qui a débordé Alexandra
19: Oui, circulation coupée, vous le voyez entre Valence et Tain du côté de la Drôme avec donc des inondations impressionnantes, on a eu beaucoup d'eau en seulement quelques heures et donc conséquence, l'autoroute A7 était coupée à cette hauteur et de nombreuses automobilistes sont restés bloqués. alors aujourd'hui c'est l'amélioration, retour au calme, journée de transition, ça va se dégrader un peu plus tard dans la semaine, Morale, on Aura le temps d'en reparler. Ce matin, le temps est très nuageux, très brumeux. On a beaucoup de brouillard le long de la Garonne ou encore en allant vers les régions centrales. Localement, quelques gouttes de pluie sur la pointe Bretonne. Et puis dans l'après-midi, toujours ce contraste entre les régions du nord et les régions du sud. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Et sur le nord, on va retrouver un temps assez nuageux avec localement de bonnes rafales de vent entre la pointe Bretonne et la côte d'Opale, d'où un ressenti parfois un petit peu frais. Alors ce matin, les températures baissent au nord de la Loire. C'est beaucoup plus frais. En plus, avec le vent, le ressenti est parfois assez autonale. Hein. Euh, si vous amenez vos enfants à l'école, 12 degrés à Rouen, 13 degrés à Paris, contre 20 degrés à Perpignan. Et d'ailleurs, à Perpignan, cet après-midi, on va atteindre les 30 degrés. La chaleur qui se maintient dans le sud, 27 à Toulouse, 28 degrés pour nos amis marseillais, 29 degrés à Bastia. Et puis sur les régions du Nord, les températures sont en baisse et finalement, on retrouve des niveaux conformes au normal de saison. 21 degrés à Paris, 20 degrés à Lille, 22 degrés à Nancy ou encore à Besançon et en moyenne 20 degrés sur la pointe bretonne.
18: C'était la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine La passion de réaliser vos rêves
1: CNews, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, Gérald Darmanin promet de renforcer la protection de nos frontières après l'arrivée massive de migrants en Italie. Comment compte-t-il s'y prendre Avec quelle efficacité Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain Reportage CNews ce matin à la frontière franco-italienne. Un YouTuber franco-marocain se vante sur les réseaux sociaux de toucher 1800 euros d'aide sociale sans travailler. Il dit abuser la CAF en touchant l'allocation en adulte handicapé alors qu'il n'est pas réellement handicapé. Comment est-ce possible Vous entendrez Charles Prats, l'un des meilleurs spécialistes de la fraude aux allocations. Après le choc, suite à la lettre honteuse du rectorat de Versailles envoyée aux parents du jeune Nicolas qui s'est suicidé victime de harcèlement, Gabriel Attal lance un audit dans tous les rectorats de France. Qu'est-ce qu'on peut en attendre On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret A tout de suite, Gauthier. Et puis même les maraîchers sont victimes de vols. On est allé dans l'Oise, vous allez voir. Reportage CNews. À la frontière franco-italienne, les traversées clandestines se font par la montagne. Les autorités françaises multiplient les contrôles pour faire face à la situation en Italie. 50 à 60 migrants sont interpellés chaque jour par les forces de l'ordre.
2: Une mission parfois difficile à accomplir puisque les traversées sont de plus en plus nombreuses et selon eux, il manque cruellement d'effectifs. Reportage de Stéphanie Rouquet et de Mathieu Devez.
10: Traverser la frontière par la montagne, dernière étape à franchir pour ces migrants après un périple d'un an.
5: Turquie, Yunanistan, Serbie. Slovénie, Italie, France. Je veux faire mon rêve, Inch'Allah. je vais partir en France, je veux, je veux travailler, je veux, je veux faire, faire
10: ma vie. Une vie qu'il souhaite construire à Paris, destination finale pour ce jeune homme qui dit être un Marocain de 16 ans. Mais pour y arriver, il doit d'abord escalader sous la pluie le col alpin de mont genèvre et affronter ses chemins escarpés. Depuis deux mois, les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée.
20: Tous les jours, mes collègues Interceptent 50 à 60 migrants par jour, jour et nuit. Une
10: fois arrivés en France, les mineurs sont pris en charge. Les majeurs sont reconduits en Italie.
20: Les policiers italiens viennent récupérer ces, ces individus. Et ensuite, ils sont, euh, ils sont redéposés à quelques kilomètres de la frontière. Et inexorablement, ces mêmes personnes retentent le passage.
10: Selon ce policier, de plus en plus de migrants réussissent la traversée. Ils regrettent un manque d'effectifs pour contrôler plus de 150 kilomètres de frontière.
1: C'est l'histoire sans fin. Vous avez entendu ce, ce policier. Ils interpellent les... Alors, les mineurs restent en France. Les majeurs sont renvoyés en, en Italie. Tiens, Jérôme Beglé, bonjour. Vous êtes bonjour. avec nous. Directeur général de la rédaction de Paris Match. Euh, on, on commentait ce, ce, ce reportage. C'est l'histoire sans fin. Parce que les adultes sont renvoyés en Italie, mais ils réessayent. Ils ont, ils ont 20 ans, ils sont là. Ils réessayent jusqu'à ce qu'ils arrivent à passer la frontière.
26: C'est une région que je connais bien parce que je vais skier plusieurs fois par an mmh. là. Et euh, comment dirais-je vous avez un car qui ouvre ses portes dans la dernière ville d'Italie. Il y a une demi-douzaine de sans-papiers qui montent, qui, récu- qui passent à frontière. Ils sont personne contrôlé. Quand effectivement aux mineurs, ils sont à la charge du département. Oui. Et ils restent une nuit de nuit. Après, ils peuvent partir dans la, dans la, dans la nature. Et par ailleurs, si vous prenez le train de nuit de Briançon à Paris, qui arrive à gare d'Austerlitz, il n'est pas rare de voir débouler dans la gare de Briançon quelques jeunes gens, quelques... Quelques hommes et femmes, sans doute sans papier, qui au dernier
1: moment montent dans le train et puis euh, 12 heures après, euh, ils seront à Paris. Qui arrivent dans la capitale. Merci Jérôme. Euh, Que risque d'ailleurs un pays de l'Union Européenne qui refuse d'accueillir des des migrants, Chana?
2: En juin dernier, les ministres européens de l'Intérieur ont trouvé un accord sur la réforme de la politique migratoire voulue par l'UE. Premier volet, la gestion de la répartition des demandeurs d'asile. En cas de refus, les pays s'exposent à une amende de 20 000 euros par migrant. Le détail avec Amina Adem.
15: Premier volet sur lequel les États membres se sont mis d'accord. La gestion centralisée de la répartition des demandeurs d'asile avec des règles uniformes et une procédure d'asile commune. Une sanction de 20 000 euros par migrant pourrait être appliquée en cas de refus d'accueil sur leur territoire. Une somme qui serait ensuite versée à un fonds dédié au projet lié à la gestion des migrants. Deuxième volet de cette réforme migratoire, le règlement sur le filtrage qui permettrait de faciliter le tri des migrants et d'accélérer les demandes de droits d'asile. Ce nouveau pacte sur l'immigration en Europe devrait renforcer l'étanchéité des frontières à l'égard des migrants non éligibles au droit d'asile, tout en permettant une solidarité européenne dans le partage des réfugiés afin de soulager les pays dits en première ligne. Un vote du Parlement européen est prévu avant les élections européennes de juin 2024.
1: C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir ce matin. La fraude aux aides sociales. Un YouTuber franco-marocain se vante dans une vidéo de profiter grassement, de profiter des aides sociales. Il toucherait, dit-il, 1800 euros par mois en cumulant l'allocation adulte handicapé, l'allocation de solidarité spécifique et l'aide pour le logement, l'APL. Sa vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Charles Prats... Ancien magistrat, auteur du livre Le cartel des fraudes 2, était sur notre plateau à 6h45. On lui a demandé s'il était vraiment possible de cumuler toutes ces allocations. Écoutez sa réponse.
21: Là, en l'espèce, euh, il explique. Mmh. Bah, il se vante euh, sur Internet de cumuler de l'allocation adulte handicapé qui, je le rappelle, est réservée pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap pour qu'elles puissent vivre oui. hein, avec la solidarité nationale, plus l'allocation de solidarité spécifique, euh, puisqu'il explique que comme il était inscrit à Pôle emploi avant une certaine date, il a le droit de l'accumuler pendant une dizaine d'années. Mm-hmm. Bien sûr, les allocations de logement logements derrière. Mais ce qui, est beaucoup plus, ce qui est encore plus choquant hein, dans cette vidéo, j'invite tout le monde à aller la voir. Hein. Euh, moi, je l'ai mise sur mon compte Twitter, donc mm-hmm. on va aller regarder cette je vidéo. Je ne voulais pas faire de publicité. Voilà, mais qui dure 4 ouais. minutes. Ce qui intéressant, mm-hmm. c'est de voir la morgue de cette personne-là et le, et le fait qu'il explique que eh ben, tous les travailleurs, nous tous, les salariés, ouais. etc., qui payons nos cotisations sociales, on est des crétins qui lui financent sa fraude. Comme ne
1: pas cas à lui, je ne peux pas assurer que ouais. lui, voilà, il dit que, donc, euh, voilà. Mais je voulais savoir si c'était possible oui, ou bien pas. Sûr.
21: C'est possible de cumuler toutes ces aides. C'est surtout possible de les frauder et on sait très bien qu'on a beaucoup de fraudeurs. – Voilà, et dans la vidéo, euh, ce YouTuber
1: dit qu'il touche ses, qu'on peut toucher ses aides euh, à l'étranger, qu'il allait voir un, un, un médecin complaisant et qu'il y a des médecins complaisants en banlieue, c'est ce qu'il dit, euh, et il parle des salariés qui partent travailler le matin, c'est peut-être votre cas, qui sont des véritables crétins, parce que c'est avec les cotisations sociales sur les salaires qu'on paye les 1 800 euros d'aide par mois qui lui sont versés. Bref… Euh, Ça a de quoi faire euh, réagir, je voulais absolument qu'on en parle ce matin. Euh, Jérôme Béglé, vous vouliez ajouter quelque chose, un commentaire bah, pff, à part non, c'est non, non mais
26: évidemment c'est scandaleux, c'est ignoble, c'est, euh, j'ai l'impression que c'est possible parce que des médecins complaisants on en trouve d'ailleurs pas qu'en banlieue. Charles euh,
1: Prasse nous a tout confirmé, hein. tout ce euh, que c'est de ces aides. Hein.
26: Non, mais j'espère qu'on va retrouver ouais, l'identité de ce monsieur, euh, lui faire un petit contrôle fiscal, vérifier qu'il est bien droit à chacune des aides auxquelles il prétend avoir droit. À, en tout
1: Quelque cas, chose me dit que s'il les touche vraiment, il ne va pas les toucher longtemps. Bah, j'espère que vous avez raison.
26: Et j'espère que ça va être vite fait, oui. Et puis qu'on va lui faire rembourser ce qu'il a touché indûment depuis X mois ou années.
1: Voilà. Gabriel Attal demande un électrochoc dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale a réuni l'ensemble des recteurs hier. Gauthier Lebret, le ministre de l'Éducation nationale demande aux recteurs d'arrêter de protéger l'institution Éducation nationale.
6: Oui, il a des mots durs, Gabriel Attal, mmh. électrochoc. Il avait parlé de honte pour qualifier le courrier du rectorat de Versailles qu'ont reçu les parents de ce jeune Nicolas qui s'est donc donné la mort au début de l'année scolaire. Gabriel Attal qui a donc réuni les recteurs hier, et voilà ce qu'il leur a dit. « Mon rôle, votre rôle, n'est pas de protéger une institution à tout prix, mais de protéger à tout prix nos élèves. » Nos enfants, un audit donc sur la gestion des cas de harcèlement sur la période septembre 2022 à septembre 2023 sera lancé académie par académie, rectorat par rectorat. On aura les conclusions dans un mois et les résultats de la lutte contre le harcèlement menée par les rectorats seront évalués chaque année, donc chaque année, Gabriel Attal veut refaire cette audite avec des moyens humains, évidemment. Les parents de Nicolas attendent des, la fin des enquêtes, notamment l'enquête administrative pour faire le choix ou non de porter plainte. Cette enquête administrative, elle sera connue dans quinze jours, ses conclusions, on les aura dans quinze jours. Mais voilà, Gabriel Attal affiche vraiment de la fermeté et pas seulement dans les, dans les mots, également dans les actes, puisque au milieu de l'été, il a annoncé que dorénavant, un harceleur pourrait être sorti, tout de suite dans l'établissement scolaire pour protéger justement l'enfant harcelé. Merci beaucoup Gauthier. Les maraîchers et les agriculteurs
1: de plus en plus victimes de vols, Chana. Oui,
2: les vols de fruits et légumes directement sur les exploitations sont de plus en plus fréquents. Certains agriculteurs désabusés envisagent d'arrêter leur récolte et de passer aux céréales. D'autres installent des vidéos de caméras de surveillance. Des caméras de vidéosurveillance plutôt. Reportage avec un agriculteur dans l'Oise, avec Amina Tadem et Fabrice Elster. Sur cette
27: bande-là, il n'y a plus rien il en reste 3-4. Euh, les courgettes, les premiers pieds de courgettes, il n'y en a plus
15: une dessus. Plus l'on avance, plus les dégâts sont nombreux dans le champ de cet agriculteur.
27: C'est des carottes, donc une petite placette de 1 mètre sur 2 mètres de large. Vous voyez, il a dû prendre une petite dizaine de kilos de, de carottes pour son repas de ce midi
15: ou de ce soir. Habituellement, les vols de légumes ont lieu pendant la nuit. Et pour faire face à ce fléau... L'agriculteur n'a pas eu d'autre choix que de poser une dizaine de caméras.
27: C'est le dernier rempart qu'on a trouvé, Euh, en plus des voisins voisins vigilants, où en fait, euh, bah là c'est les caméras portatives, euh, qui nous permettent justement d'être reliés à distance avec ce qui se passe au euh, au niveau des champs.
15: Les vols sont de plus en plus récurrents dans la région, notamment à cause du contexte économique actuel.
28: L'inflation, on le voit, le panier moyen, aujourd'hui, quand on fait un supermarché, moi, moi le premier, hein, on a vu le prix à la sortie au tapis. Malheureusement, les gens, aujourd'hui, ont du mal à se nourrir. Les gens trouvent des solutions, en fait. Donc avant, on allait glaner peut-être des légumes dans les champs et maintenant, on va plutôt les chercher ou les voler en quantité.
15: À court de solution, l'agriculteur envisage d'arrêter de cultiver des légumes et de se limiter aux céréales.
1: Des militants écologistes qui ont euh, tué, de fait, des poissons. Ça se passe à Colmar, dans le Haut-Rhin. Vous voyez la couleur de l'eau derrière moi Une opération revendiquée par le groupe écologiste radical Extinction rébellion pour dénoncer l'enfouissement de tonnes de déchets toxiques dans la région a fini par aboutir à la mort de, de poissons dans les, euh, dans, les, dans les cours d'eau qui sillonne Colmar.
2: Oui, un colorant vert a été déversé dans les eaux euh, ce week-end, dans les eaux de la ville. Un colorant normalement inoffensif pour les êtres vivants. Les explications de Marie-Victoire Dieudonné et d'Adrien Spiteri.
3: Dans le centre-ville de Colmar, la petite Venise est méconnaissable, l'eau est verte et des cadavres de poissons flottent à la surface. En cause, un colorant versé ce samedi dans le cours d'eau par le mouvement Extinction Rébellion. Plus précisément de la fluorécéine, a priori inoffensive
4: selon le mouvement écologiste. Alors on me dit qu'il n'est pas toxique, je veux bien le croire, mais ça a quand même une influence, une influence sur, sur l'environnement et sur le comportement des poissons. Objectif de cette opération
3: coup de poing, dénoncer l'enfouissement de 42 000 tonnes de déchets toxiques dans la région. Un mode d'action inadmissible pour le maire.
4: C'est irresponsable de mettre un colorant dans, un petit, dans une petite rivière phréatique. Pour ma part, euh, c'est une méconnaissance totale euh, du, du fonctionnement de, de, de l'eau et du régime des eaux ici euh, autour de Colmar.
3: Selon le maire de Colmar, l'auteur a été identifié et a reçu une contravention. À ce stade, la cause de ces décès de poissons n'a pas encore été déterminée. Plusieurs hypothèses, impossible possible surdosage du produit... Ou encore une hausse de la température de l'eau due à cette
1: inattendue coloration verte. Les prix des carburants toujours plus haut. On va voir ça en détail dans un instant avec l'homique Guillot. A tout de suite. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 8h moins le quart. Dans un instant, le prix des carburants toujours plus haut, qui frôle en moyenne les deux euros le, le litre. On va voir ça en détail avec le Miguillot juste après le Point Info. Chanel
2: Le long de la frontière avec l'Italie, la tension monte côté français. Face à la situation à Lampedusa, les autorités redoutent l'arrivée d'un flux de migrants très important. Le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé vouloir augmenter temporairement les capacités d'accueil des locaux de la police aux frontières pour pouvoir accueillir 200 personnes par jour. Plus au nord, dans les Hautes-Alpes, les autorités réclament plus d'effectifs de police. Le procès des deux hommes accusés d'avoir tué Philippe Monguillot se poursuit à Pau. Hier, la veuve et les trois filles du chauffeur de bus de Bayonne ont livré des témoignages pleins d'émotion. Pendant ces prises de parole, les deux accusés de 25 ans tenaient leur tête dans leurs mains. À la barre, l'un d'eux a présenté ses excuses aux proches de la victime. Le second a déclaré, je cite, « Si je pouvais donner ma vie pour Philippe Monguillot, je le ferais ». Et puis un jardin mémorial a été installé à la place de la maison de Marc Dutroux. Son nom est synonyme de monstruosité après avoir commis sept viols sur mineurs dont cinq ont été suivis de meurtres. En hommage aux victimes, ce mémorial va être inauguré ce matin à Charleroi en Belgique. Les parents de deux des fillettes violées et séquestrées par Marc Dutroux seront présents. Le lieu qui se veut remplacer, la maison de l'horreur, a été baptisé entre terre et ciel.
0: Notre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Le prix des carburants est encore une fois le sujet de toutes les discussions et de beaucoup d'angoisses, euh, surtout quand on a une voiture, bien sûr. Euh, on bat de nouveaux records à la pompe en termes de prix, le Guillaume. Hein. Dites-nous tout.
17: Oui, hélas, hein, Romain, mmh. de, de nouveaux records. En ce moment, le prix des carburants, les prix des carburants augmentent à peu près de 5 centimes par semaine depuis juillet. Le litre de sans plomb 95. E10 a déjà augmenté de 15 centimes et 50 centimes depuis un an pour le gazole, c'est pire, c'est plus 26, plus 26 centimes rien que depuis juillet. On les paye désormais 1,95€ le litre en moyenne, vous le voyez, 1,958€ pour le gazole et 1,957€ pour le samplon. 95, Le samplon 98 est, lui, désormais installé au-dessus des 2 euros. C'est du jamais vu depuis novembre de l'année dernière. Cette hausse s'explique tout simplement par la hausse du prix du baril de pétrole brut qui a augmenté de près de 30% depuis juin. Rien que ce week-end, il est passé de 92 euros vendredi à pratiquement 95 euros hier. Derrière cette hausse, il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que l'Arabie saoudite a décidé de réduire sa production afin de limiter l'offre et faire ainsi grimper les prix dans un contexte mondial où la demande pour le pétrole reste Reste soutenu, notamment en provenance de la Chine.
1: Est-ce que la proposition d'Elisabeth Borne d'autoriser la, la vente à perte, ça se fera avant la, la fin de l'année, a priori début décembre, est-ce que ça va vraiment faire baisser les prix
17: à la pompe Est-ce que ça, ça va avoir un effet concret Absolument aucun effet, a priori. D'abord, partons du principe que les distributeurs appliquent effectivement et décident de vendre à perte. Rien qu'avec la hausse du prix du baril, leur moindre effort aurait pour effet d'absorber la hausse, mais absolument pas de faire baisser les prix. Et puis ensuite, si certains distributeurs acceptaient de faire un vrai geste en perdant allez, 10 à 15 centimes par litre, Le seuil à partir duquel ça devient visible pour le consommateur, ça représenterait un cadeau de 5 euros par plein à peu près. Les grandes surfaces pourraient évidemment faire cet effort, utiliser pourquoi pas leur carte de fidélité pour offrir ces remises, histoire de s'assurer que ceux qui font le plein chez elles viennent ensuite dépenser dans les rayons. Des rayons où les prix des étiquettes seraient forcément remontés légèrement pour compenser ce cadeau, puisque évidemment rien n'est gratuit et tout se paye à un moment.
1: Comment les prix peuvent-ils évoluer dans les mois qui viennent, le MIC
17: Alors on peut tout de même tout de même espérer une une accalmie, pas immédiate. D'abord parce que l'Arabie saoudite ne peut pas ralentir éternellement la production. Elle risquerait sinon de mettre à mal nos économies. Or elle a besoin de nous, nous sommes ses clients, il faut qu'on lui achète du pétrole. De plus, certains pays où la production était réduite, comme au Nigeria ou encore en Libye récemment, vont retrouver, devraient retrouver un rythme normal de production. Il va y avoir malgré tout encore des semaines compliquées et ce n'est pas cette proposition de vente à perte qui consiste à faire peser la responsabilité d'une baisse sur les entreprises, qui donnera le moindre résultat.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: La rentrée parlementaire se profile. Est-ce que ça va être encore le pugilat, la foire d'empoigne On va voir ça avec vous, Jérôme Begley dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. À tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match. La rentrée parlementaire se profile, Jérôme. Et avec elle, le chahut et l'incertitude liées à la majorité relative sur laquelle le gouvernement peut s'appuyer. Ça, on le sait. Mais à quoi doit-on s'attendre dans les semaines qui viennent, Jérôme Alors, le président et la première ministre ont convoqué
26: le Parlement à partir du 25 septembre mmh. pour une session extraordinaire au lieu de la date prévue initialement, qui était le 2 octobre. Au menu, des textes sur le plein emploi, le projet de loi numérique, la fameuse loi travail et immigration et évidemment la préparation du budget 2024. Après un été mouvementé, pas besoin d'être grand clair pour prédire que cette rentrée parlementaire sera chaude. La fête de l'humanité ce week-end, les surenchères verbales de la France insoumise et des Verts pendant l'été, les sondages flatteurs du Rassemblement national, le tour de chauffe pour les européennes euh, du printemps prochain, mais aussi le résultat des sénatoriales qui, je vous le rappelle, ont lieu ce week-end. Tout cela forme un cocktail détonnant auquel il faut ajouter un autre élément explosif. En dépit des prises de parole régulières des deux têtes de l'exécutif cet été, la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne ne se redresse pas vraiment. Et en plus, la gauche de la majorité a des fourmis dans les jambes. La tribune publiée il une dizaine de jours dans Libération par deux députés de la majorité, conjointement avec des élus de gauche, est un signe assez explicite. Bien qu'ils refusent de, euh, de l'avouer, les députés Renaissance pensent à l'après, c'est-à-dire à la fin du quinquennat, quand Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter. Ils tentent donc de s'organiser et cherchent à formaliser une aile gauche de la majorité, une sorte de modem et d'horizon de gauche, et évidemment ça va faire un petit peu de bruit et de chahut.
1: Alors Jérôme Béglet, quelles sont les chances que ce groupe
26: parlementaire voit le jour Faible, je me rassure tout de suite. D'abord parce que sans Macron, Sacha Houllier et Stella Dupont par exemple, qui sont les plus en pointe sur cette émancipation, ne seraient rien. Ensuite, parce que de la coupe aux lèvres, il y a du chemin. Euh, ce n'est pas parce que vous dites « retenez-moi, je fais un malheur » qu'à la fin vous allez faire ce malheur même si on ne vous retient pas autre exemple et autre raison les frondeurs de François Hollande ont tout perdu non seulement ils n'ont pas empêché la déconfiture de leur champion mais en plus ils n'ont pas sauvé leur siège à l'Assemblée quelques mois plus tard enfin si ces grincheux voulaient donner des gages à droite et à gauche eh bien c'est trop tard Pour les électeurs de gauche, avoir rallié la majorité macroniste, c'est une tâche indélébile qui, en gros, vous exclut à vie de la famille. Même si vous expiez votre faute, vous aurez toujours en face de vous un candidat de gauche qui n'aura pas trahi et sera beaucoup plus attrayant auprès des électeurs. Bref, nul doute que cette rentrée sera animée. Vous avez aimé ou détesté la salle de classe bruyante de la saison dernière. Dites-vous que ce sera sans doute encore pire cette année
1: Merci beaucoup, Jérôme Béglé. On va <coughs> suivre sa rentrée parlementaire la semaine prochaine. Oui, euh, lundi prochain, le 25. Le 25. Merci beaucoup, Jérôme. Directeur général de la rédaction de match, de Paris Match. 7h57. Eh, Jordan Bardella, invité de Sonia Mabrouk. 8h10, la grande interview. Jordan Bardella, président du RN, interrogé par Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Vous euh, le savez. Allez, la musique, tout de suite. On va écouter Louane. Retrouvez votre
9: programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
22: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Et ce matin, vous fait écouter ou réécouter Pardonne-moi de Louane. Le week-end dernier, la star a dévoilé une réédition de son dernier album avec sept titres inédits. Et dans Pardonne-moi, la chanteuse parle d'un trouble dont elle souffre, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pardonne-moi, on écoute.
23: Et j'aimerais...
22: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
9: C'était votre programme avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
1: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
18: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: Et Alexandra, vous nous emmenez dans la Drôme beaucoup d'eau hier. Hein
19: oui, de fortes inondations, des conditions météo très agitées, principalement entre la Drôme, l'Ardèche ou encore l'Isère où l'on a eu de fortes inondations hier. Rassurez-vous, aujourd'hui, ça va aller de mieux en mieux puisque c'est en quelque sorte une journée d'accalmie. C'est plus ou moins la plus belle journée de la semaine. Ce matin, un temps partiellement nuageux, un petit peu de brouillard également le long de la Garonne et puis un temps nuageux aussi près des Côtes de la Manche avec localement quelques averses en Bretagne. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, nuageux Nord, grand beau temps dans le sud, un petit peu de vent près des côtes de la Manche ou encore entre la région PACA et la Corse. Et puis côté température, les températures baissent ce matin, c'est un petit peu plus frais au nord, 12 à 13 degrés contre déjà 20 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, 21 degrés à Paris, 20 degrés pour la région lilloise et localement 30 degrés pour les Pyrénées-Orientales.
18: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: Vous regardez la matinale de CNews, il est 8h, merci d'être avec nous. Les transferts de migrants de l'île de Lampedusa vers la Sicile continuent. Régine Delfour, envoyée spéciale de News, a passé la nuit à bord d'un bateau. Elle est en direct avec nous, à tout de suite Régine. Gérald Darmanin était à Rome hier avec le ministre de l'Intérieur italien. Que faut-il retenir de ce déplacement On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. à tout de suite Gauthier. Et puis des voyous qui rentrent avec leur scooter dans un tramway à Nantes. Une fois sortis du tramway, ils ont tiré dessus avec des pistolets. Vous voyez les dégâts. On va vous montrer ce qui s'est passé. La crise migratoire en Europe, CNews à bord d'un ferry de migrants évacué de Lampedusa vers la Sicile. Depuis quelques jours, ces migrants prennent place par centaines dans des ferries pour une traversée de plusieurs heures.
2: Alors quelles sont leurs motivations Hier soir, nos envoyés spéciaux ont pu embarquer à bord de l'un de ces bateaux. On rejoint tout de suite Régine Delfour. Régine avec Thibaut Marcheteau. Vous étiez la seule équipe de télévision à avoir passé la nuit dans un ferry. Et vous venez d'arriver en Sicile. Comment s'est passée la traversée Oui, alors c'était une
24: traversée de plus de 9 heures de Lampedusa à, ici en Sicile à Porto Empedocle, donc où il y a un centre d'accueil d'environ 200 à 300 places. C'est ici en fait qu'ils ont débarqué. Alors pendant cette traversée, il y avait à peu près 189 migrants, majoritairement pardon, des hommes, quelques femmes et trois enfants âgés d'à peine 3 ans. Ils venaient en grande majorité d'Afrique subsaharienne, mais aussi du Maroc, de la Tunisie, quelques-uns aussi du Cameroun alors ce qui était assez euh, assez particulier c'est quand on a pu échanger avec eux qu'on leur a demandé évidemment le, le, le prix, hein, le prix pour cette traversée de Tunisie à, à Lampedusa euh, qui aussi euh, depuis euh, parfois entre 4000 euros jusqu'à 8000 euros et eh bien euh, ce n'est pas toujours la famille en fait qui se cotise comme c'était le cas avant, euh, ils partent ces migrants pendant plusieurs mois voire plusieurs années. Ils tra- ils traversent plusieurs pays en fait et ils, euh, et, comment, et ils économisent jusqu'à temps de pouvoir euh, payer euh, ce prix euh, pour euh, passer. Ils nous ont tous dit évidemment aussi que euh, cette traversée, ils savaient qu'elle était dangereuse mais qu'ils euh, ont resté euh, traumatisés. Ici, ils nous ont également dit qu'ils euh, attendaient de rester en Italie. Ils ne nous ont pas parlé de la France mais qu'ils resteraient euh, en Italie. Ils ont été identifiés euh, ici donc euh, pour le moment ils sont là, ils vont être répartis dans d'autres euh, ville de Sicile.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. Gérald Darmanin était à Rome. Hier soir, il a rencontré son homologue italien, le ministre de l'Intérieur italien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce déplacement, Gautier Lebrecht
6: Eh bien, le ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'il a dit, était venu délivrer un message de fermeté. Ce soir, il va prendre la parole à 20h pour donner les derniers arbitrages et les dernières décisions prises en commun ou non. On le verra avec son homologue italien. Mais hier matin, sur CNews Europe 1, il était clair, le ministre de l'Intérieur, pas question que la France prenne une part des migrants qui n'ont rien à faire sur notre sol, contrairement à ce qu'on avait pu comprendre dans la bouche de Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Alors euh, évidemment, pas question de remettre en cause le droit d'asile, mais en ce qui concerne l'asile, Gérald Darmanin veut que les demandes se fassent de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Italie, c'est ce que prévoit ce pacte asile immigration en ce moment en négociation à Bruxelles, pacte qui prévoit autre chose, de sanctionner financièrement les pays qui refuseraient de prendre une part de migrants. Ça vise principalement la Hongrie et la Pologne. Vous refusez un migrant, c'est 20 000 euros par migrant refusé. Alors Marine Le Pen dénonçait hier soir une forme d'hypocrisie de la part de Gérald Darmanin puisqu'il soutient ce pacte asile et migration. Et puis il faut dire aussi les choses très clairement, les policiers ne sont pas en mesure d'arrêter de refouler tous les migrants qui se présentent à la frontière et qui tentent de passer de l'Italie à la France.
1: Merci Gauthier. Grosse frayeur pour les passagers d'un tramway à Nantes. Le week-end dernier, en pleine nuit, plusieurs individus cagoulés sont montés à bord d'une rame de ce tram nantais avec leur scooter en marche.
2: Et une fois descendus ils ont tiré sur les vitres de ce tramway avec un pistolet airsoft. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. En revanche, vous allez voir que les impacts sont très impressionnants. Reportage signé Michael Chaillot.
11: La rame de tramway touchée par les tirs a été placée à l'abri des regards dans ce hangar. Tout débute ici, quartier Bellevue à Nantes, station Romain-Roland
12: à 1h20 du matin samedi. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quatre individus cagoulés qui sont montés dans, dans ce tramway avec, avec des scooters, sortent de faire du bruit, faire patiner, d'enfumer tout, tout le tramway.
11: Le conducteur leur demande de sortir. Alors que le tramway redémarre, les quatre individus cagoulés tirent sur la rame avec un pistolet type Airsoft.
12: C'est plutôt des airsofts bien gonflés parce qu'il y a des airsofts standards que l'on peut acheter un peu partout. Et normalement, le airsoft, c'est des billes en plastique et là, bah, ils mettent des, des billes métalliques. Six vitres du tramway sont
11: brisées et on relève un impact à proximité de la cabine du conducteur qui s'en sort avec une belle frayeur. Pas de blessés non plus chez la dizaine de passagers. Ce responsable syndical en appelle à l'État.
12: Il faut plus de policiers dans, dans, les, dans les transports en commun. Mais euh, ce n'est pas aux mairies d'absorber ça. C'est Darmanin, il faut qu'il... Faut qu'il qui sortent sortent les moyens et qui mettent de de la nationale.
11: Cette station de tramway n'est pas équipée de vidéosurveillance. Par contre, les images à l'intérieur de la rame sont exploitées par les enquêteurs pour retrouver les auteurs des tirs. La société qui gère les transports à Nantes a déposé plainte.
1: CNews, il est 8h05. Restez bien avec nous. Dans un instant, la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Il sera question évidemment de la situation migratoire, mais également de la délinquance, comme ce qui s'est passé à Nantes. On vient de le voir dans ce reportage. Grande interview CNews et Europe 1. C News. il est 8h12, bienvenue dans la matinale, merci d'être avec nous dans un instant et tout de suite même, c'est la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Jordan Bardella, président du Rassemblement National, la grande interview sur CNews et Europe.
29: C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Jordan Bardella. Bonjour,
28: merci de votre invitation.
29: Et bienvenue, président du Rassemblement national. Hier, Jordan Bardella, à votre place, et avant de se rendre en Italie, Gérald Darmanin a affirmé en vous ciblant, nommément, que vous faisiez de la politique politicienne sur le dos des migrants. Il a fustigé votre tourisme électoral. Que lui répondez-vous ce matin
28: Mais Que M. Darmanin est en charge de protéger les frontières françaises. Euh, et que ce qui est en train de se passer en ce moment même sur la petite île italienne de Lampedusa, où sont arrivés, je le rappelle, 6 000 migrants en 24 heures sur une île de 6 000 habitants, sera le futur de la France si on ne prend pas dès maintenant euh, le contrôle. On est là face à une immigration qui est une immigration de fait accompli. Euh, les peuples d'Europe découvrent l'ensemble de ces images et je crois qu'il est temps aujourd'hui d'un sursaut en matière d'immigration au risque de disparaître.
29: Sursaut, dites-vous, et vous avez également affirmé aucun migrant en France. Est-ce que ça rejoint ce que nous a dit hier à cette même antenne sur CNews et Européens Gérald Darmanin, selon qui la France ne s'apprête pas à accueillir les migrants de Lampedusa, comme l'a demandé Ursula von der Leyen Le problème,
28: c'est le en même temps. Parce que j'ai ça entendu le président de la République appeler une solidarité européenne sur la question de l'immigration. J'ai entendu Mme Colonna, qui est ministre du gouvernement de M. Macron parler d'un, d'un nécessaire accueil inconditionnel de l'immigration donc qui parle au sein de ce gouvernement Moi je ne juge pas M. Darmanin à ses déclarations qui sont souvent bien proches de celles du Rassemblement National à quelques mois des élections comme l'ensemble des dirigeants politiques d'ailleurs mais à ses faits et à ce qu'il fait et je note en la matière une forme de duplicité puisque euh, je... les informations que j'ai eues de notre député à Menton, Alexandre Masson, et que la police aux frontières se prépare précisément à augmenter ses capacités d'accueil et euh, vos confrères ont révélé que euh, des hôtels, euh, en tout cas un hôtel, est en train d'être réquisitionné pour permettre un accueil à la frontière entre la France et l'Italie. Donc on sait que l'Italie est uniquement un point de passage et qu'en la matière, M. Macron et M. Darmanin, ces factuels, ont battu tous les records d'immigration.
29: Mais qu'est-ce que vous soupçonnez à Menton, l'ouverture d'un centre de migrants Parce que selon les autorités, il s'agit de, 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 d'agrandir des capacités provisoires. Vous dites non, c'est un manque. Ce qui
28: est clair, moi je me suis rendu à plusieurs reprises à la frontière entre la France et l'Italie. Menton vit une situation de tension migratoire qui est massive avec l'arrivée d'un peu plus de 200 euh, euh, migrants clandestins chaque jour dont une grande partie euh, se font passer pour des mineurs, pour des mineurs étrangers non accompagnés pour pouvoir bénéficier de la part du département de l'aide sociale à l'enfance. Or je crois qu'aujourd'hui la France doit déclarer qu'elle n'est plus un pays euh, d'immigration et dans le cadre des élections européennes du mois de juin, moi, je serais le candidat de la France qui ne peut plus prendre sa part aujourd'hui en matière d'immigration. Et justement, voyez oui. Vous voyez où, moi j'entends les belles âmes, et notamment à gauche, expliquer systématiquement que la France doit prendre sa part. Ça fait 30 ans que la France prend sa part en matière d'immigration. Or, l'immigration aujourd'hui en France, et je dis ça de manière extrêmement sereine, elle pose un double problème. Un problème d'abord démographique, parce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ne reconnaissent plus leur pays qui ne reconnaissent plus le quartier dans lequel ils ont grandi est un problème démocratique parce que à chaque fois cet accueil de personnes qui viennent de l'étranger et qui bien souvent ne partagent ni notre culture, ni nos modes de vie, ni notre langue, ni nos coutumes, ni parfois notre vision de la femme se fait à chaque fois au détriment total de la, de, de, de la vie même du peuple Bien, français serez, dans les villes et villages où ils sont accueillis aux
29: européennes le candidat de la France qui ne veut plus de migrants mais que faire alors de, de l'Italie notre partenaire notre allié dont vous aviez salué l'arrivée on va en, en parler au pouvoir de Giorgia Meloni par exemple concrètement Jordan de Bardella sur le pacte asile et immigration ici même hier Gérald Darmanin il dit mais le Rassemblement national ne l'a pas signé or ce pacte prévoit justement qu'on puisse traiter les, les demandes d'asile au, au, lors du le, au pays d'arrivée
28: non seulement je ne je ne l'ai pas soutenu, mais j'ai voté contre au Parlement européen, parce que ce pacte asile Immigration, qui est en fait un pacte submersion, il prévoit dans les textes, d'imposer aux États membres de l'Union européenne une répartition obligatoire des migrants dans nos communes, dans les villes et dans les villages français. Je pense que Pas les obligatoire, sous sont... conditions financières. Non. Oui, bah, 20 000 euros par migrant. Non, bah, voilà, d'accord. Donc en fait, soit non, non, vous mais prenez mais l'immigration vous dans les mots. avec son lot de malheurs, soit vous payez des amendes très chères à l'Union européenne. Donc ça, c'est pas possible. Donc j'ai voté contre. Je pense qu'il faut un tournant en matière d'immigration, et je pense qu'il y a essentiellement trois mesures à prendre face à la situation italienne. La première, c'est l'idée d'une double frontière entre euh, euh, la Méditerranée, l'Europe et évidemment aux frontières nationales. C'est-à-dire qu'il faut des contrôles aux frontières nationales et il faut rétablir et assumer le principe du push-back. C'est-à-dire qu'on on, on porte assistance aux bateaux qui traversent la Méditerranée et on les reconduit contrairement à ce que fait aujourd'hui Frontex, qui est devenue une agence de, 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 d'accueil pour migrants, non pas sur le sol européen, mais dans les pays de départ. Alors, Deuxièmement, de départ. il faut cibler les trafiquants. parle moi juste
29: sur ce point, Jordan de Bardella. Pays de départ, Tunisie, justement, beaucoup sont partis du port de Sfax. Est-ce que vous estimez que la Tunisie est un allié aujourd'hui ou un complice dans cette afflux de migrants
28: Mais Je pose la question autrement. La Tunisie est un pays en guerre
29: On peut vous répondre que, non, hein, D'accord, <rire> évidence, donc oui. la
28: place de ces personnes-là, dans leur pays d'origine. Ils sont pas, n'est pas je ne remets la pas en cause le droit d'asile. Mais je pense que le droit d'asile doit être traité dans les ambassades et les consulats des pays de départ. La France ne devrait traiter sur son sol aucune demande d'asile. C'est ce que s'emploie à faire un certain nombre de pays et notamment le Danemark qui a annoncé qu'elle allait procéder au traitement de l'asile dans des pays tiers, c'est notamment au Rwanda. Moi, je souhaite que l'asile soit traité dans les ambassades et consulats des pays de départ. Je pense qu'il faut également euh, cibler les trafiquants d'êtres humains et notamment les ONG de gauche et d'extrême-gauche je se rappelle du débat qu'on avait eu sur SOS Méditerranée, qui euh, en fait se font les complices du trafic d'êtres humains parce qu'ils vont chercher précisément à 20 km des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes les bateaux, non pas pour leur porter assistance, mais pour les récupérer vous les en, complicité, en complicité avec les trafiquants ah, d'êtres donc humains et les mafias leur je pense qu'il faut en tout cas assécher les financements publics, parce qu'un certain nombre de, de d'ONG, je pense à SOS Méditerranée, bénéficient de fonds publics. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on assèche le trafic d'êtres humains et qu'on assèche les financements des ONG. Et puis, troisièmement, il faut être très clair, il faut rendre la France pays impossible pour l'immigration clandestine. C'est-à-dire qu'il faut rendre le pays moins attractif pour l'immigration. On supprime les aides sociales je peux euh, vous soumettre une euh, mesure Le ministre de l'Intérieur clandestin. a dit
29: qu'il fallait transformer l'AME, l'aide médicale d'État, en AME, aide médicale d'urgence. Et justement, il a reconnu hier qu'il y avait ce pouvoir d'attraction sur lequel il faut travailler.
28: Eh bien écoutez, Là, vous qu'il le fasse. Le... Ça fait, euh, je ne vais pas vous donner de date, mais ça fait plusieurs années, les Français savent, que nous demandons à ce que l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les soins gratuits offerts aux clandestins, toute la palette de soins gratuite offerte aux clandestins, quand un Français sur trois renonce à se soigner, soit supprimée. Elle peut être remplacée d'ailleurs par un fonds d'urgence, parce qu'évidemment que quand vous avez quelqu'un sur le territoire français qui est dans une situation de détresse, même s'il est étranger, évidemment qu'il doit être pris en charge, ce n'est pas le sujet. Mais le simple fait de considérer que de manière universelle, on prendra en charge les soins de la Terre entière sans aucune condition de nationalité ou d'exercice sur le territoire français est un appel d'air donc il faut supprimer les pompes aspirantes et je pense qu'il faut également interdire la possibilité de régulariser les clandestins sur le sol français parce qu'on ne peut pas obtenir des droits en ayant violé les lois de de la République française Jordan Bardella
29: en septembre 2022 vous félicitiez Georgia Meloni pour sa victoire en Italie et vous appeliez d'ailleurs je cite l'Union Européenne à une leçon d'humilité est-ce qu'aujourd'hui vous félicitez la même Meloni de suivre à la lettre la politique et les demandes de la Commission européenne
28: mais, Écoutez, qu'on soit très clair, euh, je préfère Mme Meloni à son prédécesseur qui était un allié d'Emmanuel Macron, précisément. Ce n'est euh, pas ma question. Nous est-ce, avons, que vous, oui, est-ce que vous la mais soutenez faut être, mais Je soutiens de facto le gouvernement italien. Mme que pour une, pour une raison très simple, c'est que notre allié avec qui je siège au Parlement européen, c'est-à-dire la Lega de Matteo Salvini, est membre de la coalition gouvernementale. Alors, Matteo Salvini, il est aujourd'hui ministre d'infrastructure. Quand il était ministre de l'Intérieur, il avait réussi à faire chuter le nombre d'arrivées d'un peu plus de 65% de bateaux sur les côtes italiennes. Donc, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'Italie continue de subir un afflux migratoire mais majeur. Mais vous avez vu Donc... que
29: Mme Meloni est aux côtés de Mme Ursula von der Leyen, qu'elle a demandé l'aide euh, de, de l'Europe, qu'elle estime qu'il faut une solution euh, européenne. Ce n'est pas du tout ce que vous dites depuis le début de l'entretien. Donc, est-ce qu'elle est encore dans ce camp patriote et Est-ce qu'elle a encore la même vision que vous euh, de ce sujet
28: mais En l'état actuel des choses, je constate les faits. Les faits, c'est que l'Italie continue euh, de subir d'accueillir une immigration qui est toujours plus importante sur ces Malgré côtes.
29: Malgré ce qu'a pour dit Mme Meloni
28: raison... Pour quelle raison Je ne suis pas italien, je ne suis pas l'avocat du gouvernement européen, italien. J'ose espérer que madame Meloni a conscience, et qu'elle a conscience durement. J'ai vu ce matin dans les colonnes de vos confrères qu'elle souhaitait durcir les conditions de, de, de délivrance d'un certain nombre de titres de séjour donc il faut la fermeté la plus totale à l'égard de l'immigration. Maintenant si vous me demandez euh, est-ce que la réponse doit être européenne je pense que la réponse elle est double sur l'immigration il faut une réponse d'abord nationale il faut constitutionnaliser un certain nombre de mesures pour éviter de tomber dans le gouvernement des juges qui fait qu'aujourd'hui une grande partie des juges font plus de la politique que du droit et qu'ils retoquent systématiquement les procédures d'expulsion et notamment les OQTF pour des motifs parfois hallucinants il faut savoir qu'aujourd'hui Bien. le simple le fait la d'invoquer la détresse climatique dans son pays ou pendant la crise sanitaire de refuser de se soustraire à un test PCR vous empêchez d'être expulsé. Donc, il faut mettre fin à tout cela. Et deuxièmement, il faut évidemment une réponse européenne dans la mesure où, où Madame, euh, euh, le, plus, le plus grand défi de notre époque, c'est la démographie. Bien. L'Europe est un continent de 450 Jordan millions Bardella. d'habitants. Nous allons faire face à un continent africain dont la population va doubler d'ici à 2050 pour passer d'un milliard de cent millions d'habitants à 2 milliards 500 millions d'habitants. Si on ne prend pas en compte dès maintenant la nécessité de protéger nos frontières, alors nous disparaîtrons.
29: Sur Europe 1 et CNews, ont poursuit la, la grande interview avec vous, Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Hier, au journal de 20h de TF1, Marine Le Pen a affirmé qu'elle était la, la candidate naturelle en vue de 2027. Pourquoi il y avait un doute euh,
28: Non, mais elle souhaitait euh, faire... Pourquoi euh, le préciser euh, Peut-être parce qu'elle prend le temps de mûrir sa, sa décision et sa réflexion. Je pense qu'elle a atteint un, un, un niveau aujourd'hui euh, non pas seulement de, de légitimité, mais de, de popularité au sein du, du, du peuple français, où en fait l'ensemble des euh, constats qu'elle a pu poser sur la table comme des solutions sont aujourd'hui mmh. plébiscités par, par une majorité de Français. Et pourtant, vous-même, vous êtes est... de plus en plus
29: populaire. certains, et ce n'est pas et un secret... Mais non, mais non, non, non je... ne soyez pas gênés, j'étais ah non, juste pas ma, ma question vous trouvez de plus en plus voilà, affirmée, euh, convaincante en tous les cas pour ceux qui votent pour vous. Certains, vous verrez, euh, vous voient déjà avoir un, un, un parcours et euh, une ambition euh, présidentielle vous pouvez nous affirmer ce matin que vous ne serez pas, j'allais dire, le, l'Emmanuel Macron de François Hollande
28: Non, je, je ne serai pas l'Emmanuel Macron euh, de François Hollande et je ne serai pas l'Emmanuel Macron de Marine Le Pen. Pour une raison très simple, c'est que euh, euh, celui qui euh, pense pouvoir euh, nous opposer avec Marine Le Pen n'est pas né. Nous avons une relation de confiance qui est très forte. Euh, elle m'a beaucoup donné en politique, je sais ce que je lui dois et par conséquent si elle décide... Vous lui devez tout d'être, oh, je lui dois en grande partie euh, ce que je suis devenu politiquement aujourd'hui en tout cas elle le sait, je le sais euh, les français le savent aussi je crois, nos militants d'abord et, et si elle décide évidemment d'être candidate à l'élection présidentielle, encore une fois la décision euh, lui, lui appartient mais je serai évidemment l'un de ses premiers soutiens et peut-être même le premier d'ailleurs
29: Vous connaissez très bien la politique, vous avez euh, la vie politique depuis 40 ans et fait de ces discours pour que ça se termine souvent avec des trahisons
28: Oui mais je pense qu'on n'est pas comme les autres voilà. et je pense que si euh, les français nous accordent aujourd'hui une forme de légitimité peut-être euh, une sincérité c'est peut-être parce qu'ils sont de chez nous qu'on n'est peut-être pas comme les autres.
29: Alors justement, les motifs de voter pour vous aux Européennes, Jordan Bardella, vous êtes tête de liste RN. Pour un, un électeur qui peut hésiter entre le RN et, et Reconquête, qu'est-ce que vous lui dites ce matin Jordan Bardella, tête de liste RN, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête. Quelle est la, la différence fondamentale
28: bah C'est qu'il y a un mouvement politique qui peut gagner et que l'autre ne peut pas gagner. Je suis aujourd'hui donné en tête de ces élections européennes et je suis aujourd'hui les idées, celui qui... bon, on va revenir sur les idées mmh. mais peut-être d'abord sur le contexte je suis aujourd'hui celui qui peut je pense que ça compte beaucoup euh, arriver devant la liste d'Emmanuel Macron ce qui n'est pas le cas de Marion qui est donné autour de 6 et demi des des intentions de vote donc euh, euh, à un moment donné euh, quand la France est en situation de détresse quand nos compatriotes souffrent il faut voter pour le mouvement politique Là, c'est le vote qui peut l'emporter utile. non seulement non, non pas seulement utile non seulement aux élections européennes mais aussi à l'élection présidentielle c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui, de l'avis de tous, donnés, gagnants, non seulement des prochaines élections européennes, mais de la prochaine présidentielle. Mais on ne gagnera que si les Français di- votent. Une
29: idée, une différence majeure
28: entre vous Une différence majeure, c'est que eric euh, Zemmour a toujours indiqué que le pouvoir d'achat n'était pas un sujet pour lui. Voilà. Moi, je pense que le pouvoir d'achat, avec la question de l'immigration, c'est la grande inquiétude vous des n'êtes Français n'êtes cette rentrée. Je vous ne suis pas monothématique. Et surtout, moi, je suis, avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, en capacité de rassembler une majorité de Français. Quel est l'intérêt Permettez-moi, je pense que tous les Français qui nous regardent ce matin se posent la question. Quel est l'intérêt euh, de se présenter contre le Rassemblement national, pour faire 6%. Je veux dire, on n'en est plus là. Je pense que les images de Lampedusa nous rappellent l'urgence de la situation. Ah, vous dites carrément qu'ils n'ont pas de légitimité
29: de à se présenter.
28: Si, mais je préférerais, si vous voulez, que toutes les forces patriotes dans notre pays aident le mouvement politique étant est en capacité de gagner à faire 50% plus une voix, plutôt que pour des questions d'ego à vouloir se maintenir. Moi, j'ai écouté Éric euh, Zemmour sur votre antenne la semaine dernière. Éric Zemmour, le président de Reconquête, a déclaré Les idées de Jordan Bardella sont aussi les miennes. Alors pourquoi présenter une liste contre moi
29: Vous lui avez dit Vous en avez parlé Ou il n'y a plus de rapport ou C'est par euh, j'ai, j'ai
28: pas eu l'occasion c'est de lui en parler personnellement. Donc, l'union mais je, des droites, c'est fini. Je, je l'entends, mais il faut faire l'union avec tous les Français. Et pour faire l'union, il faut être celui qui est, qui est devant et qui est en capacité de faire l'union. Nous sommes donnés, encore une fois, à 26% dans ces élections européennes. Reconquête est donnée à 6,5%. Donc maintenant, tous les patriotes doivent se rassembler. Et moi, je tends la main aux électeurs d'Éric Zemmour, comme je tends la main aux déçus de l'LR. Oui. Je veux leur dire aujourd'hui que face au camp du renoncement que nous avons en face de nous, qui va de Monsieur Mélenchon à Monsieur Macron, nous avons besoin de nous unir, de nous rassembler. Donc j'appelle l'ensemble des patriotes, l'ensemble de ceux qui croient encore en la France, à venir à mes côtés. Moi, je les accueille et je souhaite leur dire que nous sommes peut-être aujourd'hui les meilleurs avocats de leurs idées.
29: Merci Jordan Bardella. Merci beaucoup Sonia C'était votre Mabrouk. grande interview sur CNews Europe Un, Très bonne, journée à, bonne vous. journée à vous et à bientôt.
1: C'est News, il est 8h28. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Jordan Bardella, président du Rassemblement National. On va revenir sur ce qu'a dit Jordan Bardella sur les propositions pour régler les problèmes d'immigration. Il a été question notamment du pushback. Qu'est-ce que c'est que le pushback proposé par le président du RN On va y revenir avec Gauthier Lebret dans un instant. Euh, l'équipe est là, une partie de l'équipe <rire> est là. Il y a le Miguillaud et il y a également... Chanel Lusto, Gautier Lebrecht s'installe, oh, Alexandra merci. Blanc s'installe et le, te, et le docteur Brigitte Millot oh, oui. s'installe également. C'est pas son côté C'est pas grave, on changera après. Voilà, c'est bien de changer va. les habitudes aussi. Par on débriefe et je lui laisse sa la place. <rire> Exactement. Allez, il est bientôt 8h30, vous regardez la matinale, vous avez bien raison. On parle évidemment de ce qui se passe à Lampedusa en Italie et plus globalement en Europe. Gérald Darmanin promet de renforcer la protection de nos frontières après l'arrivée massive de migrants en Italie. Reportage CNews ce matin à la frontière franco-italienne. Un YouTuber franco-marocain se vante sur les réseaux sociaux de toucher 1800 euros d'aide sociale par mois sans travailler. Il dit abuser la CAF en touchant l'allocation adulte handicapé alors qu'il n'est pas réellement handicapé. Comment est-ce possible Vous entendrez Charles Prats, l'un des meilleurs spécialistes de la fraude aux allocations. Après le choc suite à cette lettre honteuse du rectorat de Versailles envoyée aux parents du jeune Nicolas qui s'est suicidé, victime de harcèlement Gabriel Attal lance un audit dans tous les rectorats de France Que peut-on en attendre On va y revenir avec vous Gauthier Lebret. Le procès des deux hommes accusés d'avoir tué Philippe Monguillot se poursuit à Pau Philippe Monguillot qui était chauffeur de bus à Bayonne On va rejoindre Noémie Schulz en direct du tribunal, en direct devant la cour d'assises de Pau c'est Noémie qui suit ce procès pour ces news. Aujourd'hui, des témoins vont être entendus. Et puis ce matin, on va parler du don de moelle osseuse. Un don qui sauve des vies, On dira Brigitte Millot. On verra comment ça fonctionne et à quoi ça sert exactement. A tout de suite, Brigitte. À la frontière franco-italienne, les traversées clandestines se font par la montagne. Les autorités françaises multiplient les contrôles face à la situation à Lampedusa.
2: Oui, 50 à 60 migrants sont interpellés chaque jour par les forces de l'ordre. Une mission parfois difficile à accomplir puisque les traversées sont de plus en plus nombreuses. Et selon eux, il manque d'effectifs. Reportage de Stéphanie Rouquier et de Mathieu Devez.
10: Traverser la frontière par la montagne, dernière étape à franchir pour ces migrants après un périple d'un an.
5: Turquie, Yunanistan, Serbie, Slovénie, Italie, France. Je veux faire mon rêve, InshAllah. Je vais partir en France, je veux, je veux travailler, je veux faire
10: ma vie. Une vie qu'il souhaite construire à Paris, destination finale pour ce jeune homme qui dit être un Marocain de 16 ans. Mais pour y arriver, il doit d'abord escalader sous la pluie le col alpin de mont Montgenèvre, Et affronter ces chemins escarpés. Depuis deux mois, les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée.
20: Tous les jours, mes collègues interceptent 50 à 60 migrants par jour, jour et nuit.
10: Une fois arrivés en France, les mineurs sont pris en charge. Les majeurs sont reconduits en Italie.
20: Les policiers italiens viennent récupérer ces ces individus. Et ensuite, ils ils sont redéposés à quelques kilomètres de la frontière. Et inexorablement, ces mêmes personnes retentent le passage.
10: Selon ce policier, de plus en plus de migrants réussissent la traversée. Il regrette un manque d'effectifs pour contrôler plus de 150 km de frontières. Alors que risque un
1: pays de l'Union Européenne qui refuse d'accueillir des migrants En juin dernier, les ministres européens de l'Intérieur ont trouvé un accord sur la réforme de la politique migratoire voulue par l'Union Européenne.
2: Premier volet, la gestion de la répartition à des demandeurs d'asile. Et en cas de refus, les pays s'exposent à une amende de 20 000 euros par migrant. Le détail avec Amina Tadem.
15: Premier volet sur lequel les États membres se sont mis d'accord la gestion centralisée de la répartition des demandeurs d'asile avec des règles uniformes et une procédure d'asile commune. Une sanction de 20 000 euros par migrant pourrait être appliquée en cas de refus d'accueil sur leur territoire. Une somme qui serait ensuite versée à un fonds dédié au projet lié à la gestion des migrants. Deuxième volet de cette réforme migratoire, le règlement sur le filtrage qui permettrait de faciliter le tri des migrants et d'accélérer les demandes de droits d'asile. Ce nouveau pacte sur l'immigration en Europe devrait renforcer l'étanchéité des frontières à l'égard des migrants non éligibles aux droits d'asile, tout en permettant une solidarité européenne dans le partage des réfugiés afin de soulager les pays dits en première ligne. Un vote du Parlement européen est prévu avant les élections européennes de juin 2024.
1: Alors, Gauthier Le Bret, euh, vous avez écouté Jordan Bardella interrogé par Sonia Mabrouk. Jordan Bardella et, et Gérald Darmanin qui s'affrontent sur ce pacte Asile-Immigration.
6: Oui, parce que euh, hier, Gérald Darmanin a accusé le Rassemblement national de ne pas avoir soutenu ce pacte. Jordan Bardella l'a assumé ce matin. Il dit non seulement je l'ai pas soutenu, mais j'ai voté contre parce que chacun choisit une mesure qui arrange son programme. C'est-à-dire que Gérald Darmanin reproche au RN de ne pas l'avoir soutenu, alors que ce pacte Asile-Immigration prévoit que quand vous faites une demande d'asile, vous devez le faire dans le pays dans lequel vous êtes arrivé. Donc de l'autre côté de la frontière, en Italie, et non plus en France et euh, Jordan Bardella dit qu'il ne l'a pas voté parce que comme on vient de le voir dans le sujet euh, ce pacte Asile et Migration et c'est là aussi sans doute le double discours euh, du ministre de l'Intérieur prévoit que si un pays refuse d'accueillir une part, euh, une partie de, de migrants et eh bien il est sanctionné à hauteur de 20 000 euros par migrant évidemment ça cible principalement la Hongrie et la Pologne qui se sont affranchis des traités euh, européens et qui euh, refusent aujourd'hui d'accueillir des migrants
1: Jordan Bardella a évoqué parmi les solutions qu'il propose pour euh, régler le problème de, de l'immigration illégale, euh, a évoqué le pushback, c'est quoi
6: Ah oui, alors le pushback, euh, ça a été fait notamment sous Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui ministre des Infrastructures de, de Giorgia Meloni. Mais bon, il y a des dissensions entre mmh. la Ligue de Matteo Salvini et Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le RN soutient euh, la Ligue Matteo Salvini, qui sont leurs alliés européens et sont quelque peu critiques, même si euh, Jordan Bardella n'a pas, n'a pas voulu le faire ce matin vis-à-vis de Giorgia Meloni en raison de ces résultats et en raison surtout de ces promesses électorales qui ne corroborent pas du tout avec ce qui se passe aujourd'hui. Le pushback, c'est-à-dire vous portez <coughs> assistance évidemment aux migrants s'ils sont en grande difficulté sur des bateaux qui sont vraiment surchargés et donc il y a un risque pour leur vie. Mais une fois que vous les avez fait débarquer, vous les remettez sur un bateau et vous les renvoyez vers en l'occurrence la Tunisie ou la Libye, le pays par lequel ils sont arrivés sur les côtes italiennes. Ce n'est pas ce qui a lieu en ce moment puisque les migrants sont arrivés la semaine dernière pour une Grande part d'entre eux sont déjà en Sicile, dans d'autres centres où il y a plus de place qu'à Lampedusa.
1: Merci beaucoup Gauthier. La fraude aux aides sociales, c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir euh, depuis euh, qu'on en a parlé ce matin dans, dans la matinale. Vous allez voir, on va en parler toute la journée euh, et, et probablement au-delà. Un youtubeur franco-marocain, en l'occurrence, se vante dans une vidéo de profiter grassement du système d'aide sociale français. Il toucherait... ce D'après lui, 1 800 euros par mois en cumulant l'allocation adulte handicapé, euh, l'ASS, l'allocation de solidarité spécif- spécifique et l'APL, l'aide pour le logement. Charles Pratz, ancien magistrat, spécialiste de ces questions, auteur du livre « Le cartel des fraudes 2 », était sur notre plateau à 6h45. On lui a demandé s'il était vraiment possible de cumuler toutes ces allocations et d'autres questions. Écoutez, regardez.
21: Là, en l'espèce, euh, il explique. Mmh. Bah, il se vante euh, sur Internet de cumuler l'allocation adulte handicapé, qui, je le rappelle, est réservée euh, pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap pour qu'elles puissent vivre hein, oui. euh, avec euh, la solidarité nationale, plus l'allocation de solidarité spécifique, euh, puisqu'il explique que, comme il était inscrit à Pôle emploi avant une certaine date, il a le droit de l'accumuler pendant une dizaine d'années. Mmh. Bien sûr, les allocations logement derrière. Mais ce qui, est beaucoup plus, ce qui est encore plus choquant hein, dans cette vidéo, j'invite tout le monde à aller la voir, hein. Euh, moi, je l'ai mis sur mon compte Twitter, donc mmh. on peut aller regarder cette je vidéo. Je ne voulais pas faire de publicité. Voilà, mais qui dure 4 minutes. Ce c'est intéressant, mmh. c'est de voir la morgue de cette personne-là et le, et le fait qu'il explique que eh ben, tous les travailleurs, nous tous, les salariés, oui. etc., qui payons nos cotisations sociales, on est des crétins qui lui finance sa fraude. Comme on pas
1: son cas à lui, je peux pas
21: assurer que lui ouais. voilà,
1: il dit que donc euh, euh, voilà, mais je voulais savoir si c'était possible oui, ou Bien pas. sûr,
21: C'est possible de cumuler toutes ces aides. C'est surtout possible de les frauder et on sait très bien qu'on a beaucoup de fraudeurs. Voilà. Alors, le youtubeur
1: dit qu'il y a des médecins en banlieue qui sont
21: complaisants. Hein euh, est-ce que c'est vrai pour obtenir euh, un handicap Alors, le, cette question du handicap, elle, elle est assez complexe. Vous savez, moi, quand j'étais président de correctionnel au tribunal, souvent, j'avais ce qu'on appelait avant les cotoreps. Mmh. Maintenant, on appelle ça la MDPH. Avant, c'était ce qu'on appelait les cotoreps. Et je voyais défiler devant moi des gens qui étaient euh, invalides à 80%. Moi, je trouvais qu'ils couraient bien. Hein. Ils marchaient bien, ils allaient très bien, etc. Hey. Euh, et en réalité, on sait qu'on a un sujet de différence entre la, l'invalidité prise en charge par les MDPH, par les maisons départementales du handicap, oui. ce qu'on appelait les cotarapes avant, et l'invalidité qui peut être constatée par exemple par des experts judiciaires. Et souvent, il y a un très grand décalage. Et donc on peut parfois se poser la question, effectivement, de la réalité du handicap qui permet d'avoir droit à l'allocation adulte handicapée derrière mmh. et peut-être d'une certaine complaisance, d'un certain nombre de médecins qui vont attester d'un certain nombre de choses. Et puis, c'est vrai que là, il explique que pour frauder de la manière dont il fraude, il faut prétendre avoir un préjudice, enfin un problème psychologique.
1: Alors, c'est ça qui est intéressant. Il voilà, dit, euh, en réalité, on peut raconter n'importe quoi il a touché. Je crains que dit ce monsieur... Il qu'on a un problème psychologique, mmh. qu'on est un peu dépressif.
21: Je crains que ce monsieur n'ait pas tout à fait tort dans son oui. opératoire de fraude. Voilà, et la vidéo
1: de ce youtubeur fait le tour des, des réseaux sociaux. Euh, il dit également qu'il peut toucher l'aide, ses aides euh, à l'étranger, que c'est bien pratique. Euh, et il se moque également des, des salariés qui, qui travaillent et dont les cotisations sociales payent. Ces euh, aides sociales. La vidéo a beaucoup de succès et on avait le décryptage ce matin dans la matinale de Charles Pratz. On va partir à Pau. Troisième jour aujourd'hui du procès des hommes soupçonnés d'avoir agressé mortellement le chauffeur de bus à Bayonne. Philippe Monguillot, Chana.
2: Oui, hier la journée a été marquée par les premières déclarations des accusés et les témoignages de victimes. On rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct du tribunal de Pau. Noémie, bonjour. Aujourd'hui, des témoins de la scène vont être entendus. Hein.
30: Absolument, ce ne sont pas moins de neuf témoins qui sont attendus à la barre des passagers du bus qui étaient là donc au moment où la bagarre a éclaté entre Philippe Monguillot et les accusés. Leurs dépositions vont en quelque sorte venir mettre du son sur les images qui ont été projetées hier à l'audience, les enregistrements de vidéosurveillance à l'intérieur du véhicule et à l'arrêt de bus où s'est poursuivie euh, la, la bagarre, des images qui euh, ne laissent pas de place au doute, C'est bien le conducteur qui a frappé le premier un coup de tête violent asséné à Wissam Manai, à qui il demandait visiblement de sortir en vain. Mais pourquoi ce geste Que lui ont dit les accusés qui euh, l'avaient déjà croisé en début d'après-midi ce jour-là et qui, au moment des faits, étaient alcoolisés, ne portaient pas le masque euh, Philippe Monguilou a-t-il été menacé, insulté La cour d'assises va tenter aujourd'hui d'y voir plus clair sur l'enchaînement des faits. Hier, les accusés ont tous les deux pris la parole pour dire qu'ils avaient été surpris par la violence du conducteur, qu'ils avaient agi en réaction, une version que les proches de Philippe Monguillot n'acceptent pas. Les jurés, les magistrats y verront sans doute plus clair à la fin de cette journée.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz, en direct du, euh, de la cour d'assises de, de Pau, au palais de justice <coughs> de Pau. Merci beaucoup Noémie. Des agriculteurs dépouillés de leurs récoltes, de plus en plus souvent victimes de voleurs. Les vols de fruits et légumes directement sur les exploitations sont de plus en plus fréquents, Chana.
2: Et certains agriculteurs désabusés envisagent d'abandonner leurs récoltes et de passer aux céréales. D'autres équipes de caméras de vidéosurveillance. Reportage avec un agriculteur dans l'Oise, avec Amina Tadem et Fabrice Elsner.
27: Sur cette bande-là, il n'y a plus rien. Il en reste 3-4. Euh, les courgettes, les premiers pieds de courgettes, il n'y en a plus une dessus. Plus l'on avance,
15: plus les dégâts sont nombreux dans le champ
27: de cet agriculteur. C'est des carottes, donc une petite placette de 1 mètre sur 2 mètres de large. Oui, il a dû prendre une petite dizaine de kilos de, de carottes pour son
15: repas de ce midi ou de ce soir. Habituellement, les vols de légumes ont lieu pendant la nuit. Et pour faire face à ce fléau, l'agriculteur n'a pas eu d'autre choix que de poser une dizaine de caméras. Ah, vous
27: voyez, c'est le dernier rempart qu'on a trouvé, euh, en plus des voisins, des voisins vigilants. Où en fait, euh, bah là, c'est les caméras portatives euh, qui nous permettent justement d'être reliés à distance avec ce qui se passe au euh, au niveau des
15: champs. Les vols sont de plus en plus récurrents dans la région, notamment à cause du contexte économique actuel.
28: L'inflation, on le voit, le panier moyen, aujourd'hui, quand on fait un supermarché, moi, moi le premier, hein, on a vu le prix à la sortie au tapis. Malheureusement, les gens, aujourd'hui, ont du mal à se nourrir. Les gens trouvent des solutions, en fait. Donc avant, on allait glaner peut-être des légumes dans les champs, et maintenant, on va plutôt les chercher ou les voler en quantité.
15: À court de solution, l'agriculteur envisage d'arrêter de cultiver des légumes et de se limiter aux céréales.
1: Des poissons, vous le voyez derrière moi, dans une eau verte. Euh, c'est l'action de militants écologistes radicaux, extinction, rébellion. À cause de cette opération, il y a eu les, les, poissons, les poissons sont morts. Euh, vous allez voir dans, dans, ce, dans, ce report, dans ce reportage, ça se passe à Colmar dans le Haut-Rhin. C'est une opération qui est revendiquée par le groupe écologiste radical. Extinction, rébellion, il voulait dénoncer l'enfouissement de déchets toxiques dans la région. Résultat des courses, ils ont tué des poissons, Chanard.
2: Oui, un colorant vert a été déversé ce week-end dans les eaux de la ville. Un colorant normalement inoffensif mmh. pour les êtres vivants. Les explications de Marie-Victoire Dudonné et d'Adrien Spiteri.
3: Dans le centre-ville de Colmar, la petite Venise est méconnaissable. L'eau est verte et des cadavres de poissons flottent à la surface. En cause, un colorant versé ce samedi dans le cours d'eau par le mouvement Extinction Rébellion, plus précisément de la fluorécéine, a priori inoffensive selon le mouvement écologiste.
4: Alors on me dit qu'il n'est pas toxique, je veux bien le croire, mais ça a quand même une influence, on, une influence sur, euh, sur l'environnement et sur le comportement des poissons. Objectif de cette opération coup de poing, dénoncer l'enfouissement
3: de 42 000 tonnes de déchets toxiques dans la région, un mode d'action inadmissible pour le maire.
4: C'est irresponsable de mettre un colorant dans une petite rivière phréatique. Pour ma part, euh, c'est une méconnaissance totale euh, du du fonctionnement de de, de l'eau et du régime des eaux ici euh,
3: autour de Colmar. Selon le maire de Colmar, l'auteur a été identifié et a reçu une contravention. À ce stade, la cause de ces décès de poissons n'a pas encore été déterminée. Plusieurs hypothèses, impossible possible surdosage du produit ou encore une hausse de la température de l'eau due à cette inattendue coloration verte.
1: Voilà, Extinction rébellion qui au final a tué des poissons à Colmar. Et on voulait vous en parler ce matin dans la matinale. La santé, tout de suite avec le docteur Brigitte Mio, un sujet extrêmement important, le don de moelle.
22: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à
1: chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Docteur Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez du don de moelle, un don méconnu, entouré d'idées reçues et pourtant il sauve des vies. Il sauve des vies. Alors expliquez-nous
31: comment ça fonctionne, (rire) à quoi ça sert le don de moelle et quelles sont les les principales idées reçues. Alors déjà, quand on parle de don de moelle, on parle de moelle osseuse. Et c'est très important de distinguer la moelle osseuse de la moelle épinière. La moelle épinière, elle fait partie intégrante du système nerveux. Elle est dans notre colonne vertébrale. Et la moelle osseuse, la moelle osseuse elle est par définition dans les os. Oui, oui mais c'est vrai que le nom... Euh, prête à confusion, donc pour certaines personnes, vous parliez d'idées reçues, ça pourrait être dangereux, de... on pourrait avoir des troubles neurologiques en donnant de, de la moelle osseuse, pas du tout, c'est de la moelle osseuse, c'est dans les os, je suis mmh. désolée, mais c'est un petit peu celle que vous prenez au restaurant quand vous prenez un os à moelle, hein. à l'intérieur des os il y a de la moelle, et cette moelle elle sert à quoi Elle sert à fabriquer les globules, tous les éléments du sang, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, c'est une usine en fait, une usine à fabriquer des, des, les éléments du sang. C'est utile, indispensable, vital cette moelle osseuse. Voilà. Alors, euh, à quel moment peut-on avoir besoin d'un don de moelle osseuse Quand on a par exemple une leucémie, vous savez, un cancer du sang, où là il y a trop, trop, trop de globules blancs, etc., ou d'autres maladies. Donc là, on peut en avoir besoin. Qui peut donner Le problème, c'est qu'il va falloir trouver quelqu'un qui soit compatible que le donneur, enfin comme toutes les greffes, hein, oui. que le donneur soit compatible avec le receveur. Mais là, en fait, il faut une multitude de donneurs pour en trouver un qui soit compatible avec un receveur parce qu'il y a plein, plein, plein de, de, de groupes différents, de sous-groupes, etc. C'est pas on la famille qui est compatible. HLA. La C'est... famille n'est pas tout le temps compatible. Alors, les frères et sœurs les peuvent et sœurs. l'être, oui. mais
1: pas toujours. Mais, pas
31: toujours. mais vous avez raison. Le, euh, généralement, on va toujours commencer mmh. par euh, quelqu'un de la mais famille, pas toujours. mais pas toujours. D'accord. Euh, et donc, il va falloir chercher un grand nombre de personnes. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il n'y a seulement 35% des donneurs euh, de moelle osseuse euh, masculin, 65% de femmes, et or, euh, les donneurs masculins sont plus facilement compatibles que les femmes, parce qu'en fait, les femmes, elles ont souvent des anticorps, vous savez, qui qui ont été produits pendant la grossesse, donc elles sont souvent moins compatibles pour donner que les hommes. Donc, on fait un appel aux aux hommes, hein, encore aujourd'hui, un peu plus d'hommes, ce serait encore mieux. Donc, il faut un grand nombre de donneurs. Alors, qui peut donner il y a trois conditions pour donner. Il faut avoir entre 18 et 35 ans inclus. Il faut être en bonne santé, évidemment. Euh, pourquoi entre 18 et 35 ans et Parce que au-delà? c'est là où votre moelle fabrique le plus de globules, où on aura une moelle plus riche, D'accord. etc. D'accord. Donc là, euh, on va faire votre quartier. De carte d'identité biologique. Alors, je finis. Donc, être oui. en bonne santé, répondre à un questionnaire de santé, vous allez sur le site de l'agence de biomédecine où vous tapez tout simplement don de moelle, vous verrez, tout est expliqué, c'est très simple, c'est très bien expliqué. On va faire ce qu'on appelle une carte d'identité biologique, soit par un petit prélèvement salivaire, donc ça fait pas mal du tout, hein. soit par éventuellement une petite prise de sang, ça fait pas mal non plus. Non. Sauf quand on a peur des aiguilles, mais euh, oui, bon, sinon on fait dans la salive. Pire, hein. euh, donc, on vous fait ça, euh, et après, vous êtes ce qu'on appelle... Des veilleurs de vie. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez fait ça, vous êtes inscrit au registre des donneurs de moelle. après vous attendez. Vous êtes chez vous, vous attendez, et vous attendez qu'on trouve dans le monde quelqu'un qui soit compatible avec votre groupe, euh, de, de, de votre carte d'identité biologique. Et là, on peut vous appeler ou pas. Il y a certains donneurs qui sont inscrits au registre de dons de moelle qui n'ont jamais été appelés. On estime que la moyenne entre le moment où vous êtes enregistré sur le don de, de moelle, où vous avez fait votre carte d'identité biologique et le moment où on vous appelle, c'est quand même 8 ans hein, en moyenne. Donc bon. ça veut dire que ça peut être beaucoup plus court et beaucoup plus long. Et là, si on vous appelle, donc si on a trouvé quelqu'un qui était compatible avec vous, là, vous, allez, vous êtes appelé, vous allez soit donner votre, votre, vos cellules par prise de sang, et ça, on ne le sait pas, mais il y a deux manières de donner. Et dans 80% des cas, ça se fait simplement par un prélèvement sanguin. C'est-à-dire qu'en fait, deux jours avant le prélèvement, on va vous faire des injections sous-cutanées deux par jour pendant deux jours pour que votre moelle aille libérer tous les éléments dans votre sang. Là, on vous prélève le sang, on le fait passer dans une machine, on vous le ré- réinjecte ce dont on n'a pas besoin et on prend tous les éléments dont on a besoin pour le greffon, on fait une poche, c'est comme une poche de transfusion. Donc dans 80% des cas, on ne va pas, pas chercher voilà. la moelle dans voilà. l'os. Voilà, exactement. D'accord. Et dans 20%, 20% des dans cas... Grains, Là c'est un petit peu plus lourd, euh, on va la chercher dans l'os, oh. qu'est-ce qu'on fait mmh. Vous êtes hospitalisé pendant 24 heures, D'accord. on fait une anesthésie générale très courte, 5 minutes, on prélève au niveau de l'os iliaque. le lendemain vous avez l'impression d'avoir un petit bleu. Quoi. Voilà. Oh. Donc si vous voulez, c'est vital mmh. et même pas mal. Il c'est, 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 faut, faut comprendre que ce n'est pas du tout quelque chose, euh, on s'en fait souvent une montagne, etc. Mmh. Pas du tout, et puis surtout... Vraiment, allez écouter les témoignages des gens qui ont reçu ce greffon. C'est, ils, ils parlent tous d'une renaissance. C'est comme s'ils revivaient. C'est qu'en fait, c'est rare de son vivant. De pouvoir donner la vie à quelqu'un. Oui. Donc, c'est essentiel d'aller regarder. C'est très simple. C'est très bien expliqué. Et il faut arriver, arrêter de, de, de mélanger. Vous parliez des idées reçues. Les idées reçues, c'est euh, mélanger moelle osseuse et moelle épinière. C'est de la moelle osseuse. Il euh, n'y a aucun risque. Et, oui, donc, surtout, dans et c'est 80% surtout,
1: des cas, c'est
31: une simple prise de sang Voilà, compte. ça fait pas mal. Mmh. Donc, voilà. Et ça peut réellement oui. sauver la vie des gens. Euh, voilà. Donc, il faut absolument. Et on peut tous en avoir besoin. Un jour, il hein, ne faut pas l'oublier non plus. Oui. Merci Bogitte. C'était votre programme avec Groupe Verlaine.
22: Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: News, il est 9h moins 10. Merci d'avoir choisi News pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, 5h55, avec l'équipe Chana Lousteau, le docteur Millot, Alexandra Blanc, Gauthier Lebret, Lomi Guillot, Saïd El Abadi pour le sport. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.
32: News. you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,